0: Äh, Neunetz-Cast-Ausgabe Nummer 22, heute bei mir äh, Andreas von Gunden. Hallo Andreas.
1: Hallo Marcel.
0: Du machst ein äh, spannendes neues äh, Projekt, neues auch schon gar nicht mehr so, also machst du ja schon eine Weile, Buch und Netz, ein neuer neue Buchverlag. Ähm, aber bevor wir da einsteigen, äh, sag doch vielleicht ein paar Kurzsätze zu dir, was, was du äh, bisher so gemacht hast.
1: Ja, bevor ich äh, Buch und Netz gegründet habe, war ich äh, kurze Zeit äh, ad interim Geschäftsführer von Blogwerk, ähm, eine Firma, die du ja auch gut kennst. ja die ich und, gut kenne, ja. Genau. Und äh, noch vorher hatte ich, äh, war ich bei mehreren Internetfirmen äh, Mitgründer. Ähm, das Wichtigste, was ich eigentlich mitgeprägt habe, ist die Firma Parks, die sich zum äh, Thema Cloud Computing und vor allem als Salesforce Partner recht gut etabliert hat. Und ähm, das heißt, ich komme eigentlich aus der Computer- und Internetwelt und äh, bin spät, erst spät jetzt eigentlich in die Buchbranche eingestiegen, um diese beiden äh, Welten zu äh, wie soll ich sagen zu verheiraten.
0: Das stimmt, dass du jetzt Cloud Computing gesagt hast, hatte ich mich auch daran erinnert, dass es so meine das ist das erste Mal, dass ich dass ich ein paar, ein paar Blogtexte von dir gelesen habe. Das war da äh, da hast du hast ja relativ viel dich auch mit, mit Cloud Computing relativ früh auch äh, beschäftigt. Ich weiß nicht auch so 2007 2008 so in, in dem Dreh glaube ich, hattest du dann schon auch schon dich äh, äh, auch in deinem Blog äh, intensiv damit beschäftigt. Also ich, ich, ich weiß das, also ich erinnere mich da jetzt gerade deshalb daran, weil das, weil das noch war bevor du also be bevor das bevor das zu diesem großen äh, Bass Thema geworden ist. Absolut, dass ich bin
1: äh, Das heißt äh, voraus ja, also nicht der Zeit voraus, aber ich bin oft einfach früh und wenn ich dann äh, scheitere, dann oft meistens übrigens auch an der Monetarisierung, weil ich sehr früh dran bin, wenn es noch niemand kaufen will und dann, wenn es zum großen Hit wird, interessiert es mich eigentlich nicht mehr. Ja, das ist ein bisschen mein Problem manchmal, aber äh, ich hoffe jetzt, dass es hier nicht der Fall sein wird bei der Buchgeschichte. Aber es ist schon so, ich habe. Ich, habe, ich, habe immer wieder, ich schaue immer mit stolz auf meinen eigenen Salesforce-Account, den ich im Juni 2000 eingerichtet habe. Selbst die Salesforce-Supporter staunen jedes Mal. Ich gehöre wahrscheinlich zu den ältesten Kunden, die sie noch haben, ja, der das Ding immer noch nutzt. Es ist immer noch derselbe Account, den ich damals um 23 Uhr nachts eingerichtet habe. Und das hat mir die Augen geöffnet. Da kommt was ganz Tolles auf uns zu. Ja,
0: ja. Und jetzt machst du ähm, Buch und Netz, einen Buchverlag. Du machst das jetzt seit, äh, wie, wie lange gibt es das jetzt?
1: Also ich bin äh, schon seit zwei Jahren dran. Und das ist natürlich oft für die viele Leute dann ein bisschen äh, komisch, dass das noch nicht weiter ist. ja. Und finde ich manchmal auch. Und wenn ich dann aber zurückschaue, was ich alles erreicht habe, ist doch schon viel. Äh, ich muss dazu vielleicht vorausschicken, dass ich tatsächlich vorher äh, keine Ahnung vom Buchverlagswesen hatte. Buch und Netz ist heute auch in der war schon in der Vision mehr als nur ein Buchverlag. Da komme ich dann sicher noch mal darauf zurück. Aber eigentlich ist das ja entstanden aus aus einem ähm, aus verschiedenen es gab hat verschiedene Trigger gegeben. Ja, das erste finde ich schon wichtig, dass man das auch ein bisschen äh, äh, verstehen kann. Das erste war ich habe sehr, sehr viele Bücher, gedruckte Bücher in meinem Haus. Das ganze Haus ist voll und ich kaufe die immer noch übrigens auch, gedruckte Bücher, aber habe ich schon immer gemacht. Ich kann auch fast, also bei vielen Büchern, muss ich sagen, habe ich leider nicht lesen können. ja Ich sehe sie, finde sie toll, lese den Klappentext kauf sie, will sie dann lesen und oft klappt es dann nicht, aber irgendwann dann schon. ja Wenn ich sie allerdings gelesen habe, dann, und das war schon sehr früh so, wollte ich sie immer auch elektronisch haben. Und ich habe mir darum schon sehr früh einen Buchscanner gekauft, einen, so einen manuellen, und habe diese Bücher dann eingescannt. Es ist auch so, dass ich neben diesen, diesen neuen Büchern auch sehr viele alte Bücher sammle, äh, vor allem populärwissenschaftliche Beschreibungen des ähm, äh, 19. und frühen 20. Jahrhunderts haben es mir angetan, und von denen habe ich auch sehr viele, und die habe ich auch begonnen einzuscannen, einfach für mich, damit ich die äh, habe. Und bei den neuen Büchern war es dann so, dass mich das gestört hat, dass ich immer äh, dieses Scans machen musste, weil es halt doch ein paar Stunden dauert, äh, dann noch OCR durchlassen und so weiter, dass ich nachher eine Volltextsuche machen kann und habe mir immer gedacht, eigentlich möchte ich diesen Verlagen eine Rechnung schicken dafür, für meine Arbeit, weil die haben ja das PDF, geben es mir einfach nicht. ja, ja. Und ähm das war so ein erster Trigger, der mir irgendwie gesagt hat, das, das ist doch nicht möglich. Warum geben die mir keine E-Books? Es hat sich heute ein bisschen verändert, aber es ist natürlich immer noch so, die meisten E-Books sind kopiergeschützt. Es ist mühsam, an die, an die zu, zu kommen. Wenn man ein gedrucktes Buch kauft, kriegt man nicht automatisch das E-Book. Es gibt nur ganz wenige, sehr wenige Verlage, die das machen. Da habe ich mir einfach gesagt, das muss man äh, besser tun können. Dann war durch meine äh, Geschichte, die ich mit dem Internet habe, ähm, habe ich mich natürlich auch immer wieder darüber aufgeregt äh, netzpolitisch was da äh, von der Verlagsbranche von sich gegeben wird in Bezug auf Copyright und so weiter und äh, ich habe natürlich auch viel dazu geschrieben und und sagen wir mal gemotzt über diese Branche die das Netz die sich dem Netz total verwehrt und trotzdem aber mitreden will wie sich das Netz zu gestalten hat was mich sehr stört und äh, das ist ein weiterer Trigger gewesen, der mir dann irgendwann gesagt hat, ich will nicht mehr motzen, sondern ich will antreten und versuchen zu zeigen, dass das, was ich da ähm, ähm, predige, nämlich dass das mit dem Netz zu gehen und dass das eine großartige Zeit für alle Content-Anbieter bevorsteht, äh, dass das auch wirklich stimmt. Und das heißt, ich will zeigen, dass man damit leben kann, mal zuerst ich und dann später auch alle anderen, äh, die mitarbeiten, natürlich Autoren alle. Die Idee ist, zu zeigen, dass es da Geschäftsmodelle gibt, ohne zu wissen, ich wusste am Anfang nicht, wohin das das führen kann und welches die Geschäftsmodelle sind. Ich sage halt einfach, ausprobieren, experimentieren, das muss gehen. Darum habe ich, ähm, das war der zweite Trigger. Dann kam der dritte noch, der war auch sehr spannend. Ich war eben als Cloud Computing-Evangelist unterwegs, habe in Deutschland und in der Schweiz sehr viele Vorträge zu diesen Themen gehalten. 2006 hat es so begonnen mit den Vorträgen bis 2010, also ich kann jetzt noch immer wieder, ich anfragen, und die waren eigentlich recht gut bezahlt. Und dann kam irgendwann der, äh, ich glaube, MITP-Verlag war es, so ein mittel, äh, mittlerer IT-Buchverlag, ist nicht gerade Tim O'Reilly, aber auch nicht gerade Data-Backer, ja? ähm, äh, hat mich gefragt, ob ich ein Buch schreiben würde zu so Cloud Computing. Und das hat mich sehr äh, berührt. Ja? Ich habe mich natürlich, ich, das war der Ritterschlag, ich war damals noch äh, unbedarft in dieser Frage, Hat mich natürlich total gefreut und habe mir dann die Verträge geben lassen. Und als ich die dann durchgelesen habe, konnte ich einfach nur noch Kopf schütteln. Ich musste, ja. müsste alle meine Rechte abgeben. Ich habe nicht mal die Möglichkeit, diesen Inhalt, den ich da äh, aufbereite, dann verwenden in meinen Blogs. Damals zu dieser Zeit, heute sieht es wahrscheinlich auch besser aus. Äh, ich hätte für viel Geld eigene Exemplare. Äh, also meine, Einzel meine Exemplare, die ich selber verkaufen wollte, hätte ich teurer bezahlen müssen beim Verlag als der Buchhandel. Ähm, und, und viele so Dinge. Und da kriege ich 12% vom Buchhandelspreis. Also ich habe das ausgerechnet, wenn ich 1.000 Bücher, wenn die verkauft hätten, 1.000, was ja immer eine gute schon Zahl ist für für so ein Nischenfachbuchprogramm, dann wären da vielleicht so viel Geld reingekommen, wie ich an einem Vortrag verdiene. Ja? Ja. Für ein halbes Jahr äh, Aufwand. Und klar, man sagt immer, das Buch ist nicht für den Verdienst da, sehe ich auch so. Aber wenn ich dann das alles anschaue, habe ich mir gesagt, das muss besser gehen. Und diese drei Elemente haben irgendwie dazu geführt, wie zu sagen, lass, lass uns das versuchen. Geh, ähm, ich gehe jetzt in die Buchbranche, ich werde Verleger und schaue, wie das geht. Ja.
0: <lacht> genau, aber im aber wie du schon sagtest, vom Ansatz her nicht einfach du, du bist jetzt Verleger, sondern du willst auch mit deinem Verlag äh, Sachen anders machen, als also jetzt die meisten klassischen Buchverlage machen.
1: Auf jeden Fall. Also also das Wichtigste, was ich mir von Anfang an überlegt habe, ist, ich bin überzeugt, dass das Wesentliche des Internet, also das Webs, muss man sagen, natürlich, ich kenne den Unterschied natürlich schon, aber einfach das Wesentliche des Webs ist der Hyperlink. ja Der Link, der hält alles zusammen, von dem geht alles aus, der führt auch zu allen ähm, Elementen, über die man nachdenken muss. Und ein Problem bei den Büchern ist natürlich, dass die, selbst wenn sie als E-Book verkauft werden, nicht verlinkt werden können. Also die Inhalte, die sind halt, die bleiben dann nicht verlinkbar. Ja. Und äh, darum bin ich eigentlich sehr bald zur Überzeugung gelangt, dass das Buch eigentlich letztendlich als Website existieren muss. Ein Buch sollte nicht so wie Google das tut nur gescannt werden und dann habe ich irgendwelche PDFs oder image Imagefiles, die ich mir anschauen kann, selbst wenn die noch OCR äh, bearbeitet sind und ich die Volltext suchen kann. Ein Buch muss eigentlich eine Web eine Webstruktur aufweisen, so dass jeder Satz jedes Wort in diesem Buch verlinkt werden kann und das führt dann zu zwei äh, Vorteilen. Erstens eben es können kontextuelle Bezüge hergestellt werden innerhalb des Buches und zwischen den die Büchern via Hyperlink. Und das führt dazu, dass die Leute das ver Twitter äh, und mit anderen Social-Media-Kanälen weitergeben können. Und zwar Inhalte direkt aus dem Buch, ohne dass es dazu irgendeinen äh, speziellen Reader braucht und einen Account oder irgendwas. Jeder kann das tun. Und weiterhin ist natürlich auch die Indexierung bei Google besser. So, also das war so mal meine äh, Grundthese, ja, meine Voraussetzung. Ich sage mir, ein Buch muss als, als, als Online-Buch ins Netz. Jetzt, meine Idealvorstellung, meine Wunschwelt ist, dass dereinst alle Bücher, die je gedruckt wurden und die jemals auf den Markt kommen, dass die alle als Website verfügbar sind. Wenn das soweit ist, dann braucht es mich nicht mehr. Ja? Bis es soweit ist, haben wir einen ganz weiten Weg vor uns, denn für die meisten Verlage ist natürlich das eine völlig absurde Vorstellung. Ja? Total katastrophal. Weil Das Problem ist, natürlich, wenn es im Netz ist, ist es kostenlos?
0: Also es passt dann nicht mehr mit Ihrem Geschäftsmodell zusammen.
1: Genau. Denken Sie, das das stimmt eben gar nicht wirklich. Ja. Also das erste, die erste grundfalsche These, die auf der ganzen Content sich in der ganzen Content Industrie in die Hirne eingenistet hat, ein ein Mem sozusagen, das wir wieder auslöschen müssen, ist die Behauptung, dass wenn der Inhalt kostenlos im Netz steht, kann er nicht mehr monetarisiert werden. Das ist die Grundthese, von der bei uns in der Schweiz im Moment gerade die Urheberrechtsdiskussion läuft, ausläuft. Das ist die Grundthese auch der Buchbranche. Ich kann nicht mit kostenlos konkurrieren. Und ich behaupte, dass das nicht stimmt. Das ist eben genau die falsche Vorstellung. Und darum habe ich mir überlegt, wie kann ich jetzt ein Buch trotzdem monetarisieren, wenn es kostenlos im Netz steht. Und eine Möglichkeit ist mal weiterhin dieselbe wie früher. Ich verkaufe dem Leser das Buch als Kopie und äh, das ist nicht so, wie man von, von also zu Beginn gleich denken müsste. Ja, aber warum soll er, er kauft das dann nicht mehr, wenn es im Netz steht? Der Grund ist ganz einfach der, es gibt viele also äh, sagen wir es, andersrum, äh, es gibt eben viele Gründe, warum jemand ein Buch sei das jetzt gedruckt oder als E-Book e e trotzdem kaufen will. Die Menschen sind verschieden, ihre ihre Bedürfnisse, ihre Situationen sind verschieden. Der eine will zum Beispiel ein gedrucktes Buch haben, weil er es aufstellen will. Der andere möchte ein E-Book haben, weil er nicht sicher ist, ob meine Website in fünf Jahren noch starr steht. Er will es aber behalten. Wieder ein anderer ist ein Sammler vom Typ her. Jemand anders möchte Volltextsuche bei sich selber realisieren und, und, und. Er möchte das Buch editieren, was heißt weiß ich. Es gibt viele Gründe, warum jemand eben trotzdem was kauft. Er will es unterstützen und so weiter. Wichtig ist, dass man eben sich nicht davor scheut, auch wenn ich den Text kostenlos ins Netz stelle, damit er verlinkbar und suchbar ist, gleichzeitig auch das Buch zu verkaufen ja? und dem Kunden zu sagen, schau mal, hier hast du diesen Text, kannst auch jederzeit ein E-Book kaufen oder ein Printbuch, wenn du willst. Ja? Und ähm, das war so mal die erste Grundüberlegung. Also ich gehe hin, mache das Buch online und mache dann ähm, das Buch trotzdem käuflich verfügbar. Und das zeigt sich, dass das funktioniert. Natürlich habe ich jetzt noch nicht die Zahlen, wo ich sagen kann, ich lebe damit. Das erste Problem, das ich natürlich hatte, war, überhaupt an Inhalte zu kommen. Also wenn man ein Verlag ist, der keinerlei Renommee hat und dann noch mit so komischen Ideen kommt, dass alles ins Netz muss, ist es nicht sehr einfach, Autoren zu finden, die bereit sind, unter diesen Bedingungen etwas zu tun. Ich versuche ja auch, die Autoren davon zu überzeugen, dass man unter Creative Commons Lizenz publiziert. Damit eben die Chance steigt, dass es überhaupt äh, verteilt wird. Ja. Die meisten Autoren und auch Verlage haben ja das Gefühl, dass ihr Problem sei, dass jemand ihr Zeugs kopiert. Und ich versuche eigentlich den allen klarzumachen, dass es eben nicht so ist, sondern ihr Problem ist eigentlich, dass sich keine Sau für sie interessiert. Ja. Das ist ja. das Problem. Ja. Ja. Und äh, und und wenn man man sollte eigentlich allen möglichen Rezipienten möglichst alle Steine aus dem Weg nehmen, damit sie diese Inhalte weiter vertreiben und weiter verteilen können. Und dann kann man dann schon monetarisieren. Und darum empfehle ich eben auch, Creative Commons als Lizenz zu nutzen, damit es hier keinerlei äh, Fragezeichen gibt beim Leser oder der Leserin, was sie mit diesem Text tun kann. Aber das ist natürlich noch eine weitere Hürde. Also zusätzlich zum Online dann noch Creative Commons, das ist für viele einfach unvorstellbar. Das heißt, für mich ist sehr viel Aufwand im Moment dahinter, äh, Content zu akquirieren ja. und überhaupt solche Produkte zu machen. Und dann habe ich eine weitere Idee entwickelt, nämlich... Ähm, wenn ich mal ein E-Book habe, ein elektronisches Buch, oder eigentlich eine, eine digitale Form, einen Inhalt habe, dann kann ich damit ja viel mehr machen, als ich früher mit einem gedruckten Buch machen konnte. Und darum habe ich zum Beispiel mir gesagt, das Problem, das die Autoren, die Verlage haben, nämlich durchzukommen mit, den, mit ihren Inhalten, haben auch Unternehmen die äh, Newsletter betreiben, die Blogs betreiben, Corporate Blogs betreiben, kenne ich ja sehr gut aus meiner Blogwerkzeit. Die äh, äh, Social Media Kanäle wie Facebook Pages betreiben, auch die haben ja das Problem, dass sie mit ihren Inhalten irgendwie durchdringen wollen. Ja, sie machen Content Marketing und äh, müssen immer wieder schauen, damit dass sie Aufmerksamkeit bekommen. Eine Möglichkeit für ein Unternehmen Aufmerksamkeit zu erhalten ist ähm, etwas zu verschenken. Ja Und da ist mir die Idee gekommen, man könnte ja den Unternehmen das relativ einfach machen, dass sie Bücher verschenken können. ja ist im Wesentlichen nichts Neues. Übrigens, alles, was ich hier mache, ist nichts Neues. Ich versuche das nur so zu kombinieren. ja Im Prinzip kann ein Unternehmen, wenn es ihm einfach gemacht wird, und das ist bei mir möglich, also man kann auf meinen Shop gehen und kann von jedem E-Book, das bei mir rauskommt, kann ich Download-Gutscheine im Paket kaufen. Ich kann hingehen und sagen, ich kaufe mir mal 50 Download-Gutscheine von E-Commerce konkret und dann kann ich in meinen Newsletter schreiben, heute verschenke ich 50 E-Books von E-Commerce. E-Commerce konkret. Und dann kann ich diesen Code in den Newsletter packen und kann so eigentlich die Aufmerksamkeit meiner Newsletter-Empfänger zum Beispiel erhöhen. Ja? Und für diese Download-Gutscheine hast du dann relativ hohen Rabatt auf die einzelnen, ähm, auf den Endverkaufspreis des E-Books. Ja? Also das geht dann bis bei 1000 Download-Gutscheinen hast du über 70% Rabatt. Das ist eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist, du kannst als Firma hingehen und sagen, oder als Organisation, ich möchte dieses Buch, dieses E-Book für einen Tag sponsern, das heißt für alle kostenlos machen. Also ich kaufe nicht eine bestimmte Anzahl Downloads und ich sage, am 9. Mai ist dieses Buch kostenlos. Und dann gibt es eine Special Edition, die an diesem Tag auf meinem Shop und auf den Shops, wo ich das umsetzen kann, das kann ich leider fast nirgends bei den offiziellen Wegen natürlich machen, ist es dann kostenlos. Und der der steht dann auf der Website, mit dem steht dann wird Ihnen überreicht durch und das ist Logo des Sponsors, ja. Und es ist eine Special Edition dieses Buches mit einem separaten Schmutztitel und einer separaten ISBN, wo dann drin steht, dieses Buch wurde Ihnen überreicht durch den Sponsor, ja. Nur mhm. auf dem Schmutztitel, sonst wirst du als Leser nicht vom Sponsor behelligt. Du kriegst es einfach kostenlos und es steht drin, wer es dir geschenkt hat, ja. Und der Sponsor hat dann eben die Möglichkeit, in seinen Kanälen aufmerksam darauf zu machen. Und ich mache in meinen Kanälen bei Buchonetz darauf aufmerksam. Und so wird das dann, das haben wir ein paar Mal durchgespielt, das funktioniert sehr gut, wird dann auch in Social-Media-Kanälen vertwittert, heute kostenlos und so weiter. Die Leute bedanken sich via Twitter. Es ist eine sehr spannende Sache für alle Beteiligten. Ja? Und damit das jetzt aber funktioniert mit diesem Buchsponsoring, brauche ich natürlich möglichst viele Inhalte. Und darum habe ich bei Buch und Netz mir gesagt, bis ich das mit eigenen Verlagsprodukten schaffe, äh, dauert das viel zu lange. Ich möchte, mache das auf öffne dieses Konzept für alle anderen Verlage und auch für Self-Publishing-Autoren. Weil ich ja grundsätzlich das Self-Publishing eh etwas Gutes finde und ich der Meinung bin, wenn er ein Autor meine Verlagsdienstleistung nicht braucht, habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber er kann ja, wenn er Lust hat, bei mir im Sponsoring-Programm mitmachen. Er gibt mir das Buch in den Shop rein und dann kann es dort von einem Sponsor gegebenenfalls auch aus Download-Gutschein bezogen werden oder eben äh, in einer Sponsored Edition gekauft werden. Und das bin ich jetzt dran mit verschiedenen Verlagen. Ähm in Gespräche zu führen, dass die teilweise, dass die einzelne oder ganze ihrer Produkte mir in den Shop, in den Content Marketing äh, Store reingeben, damit die Sponsoren dieses Buch verkaufen können.
0: Und da gehst du dann sozusagen dann jetzt auch so ein bisschen in die Richtung, dass du jetzt so, so eine Art Serviceanbieter wirst, der dann, der dann mit den mit, mit klassischen Buchverlagen dann zusammenarbeitet. Und du ja. nimmst dann, und, und, und welche Aufgabe nimmst du dann? Also den Job den, den und dann wahrscheinlich dann äh, den Kon Kontakte zu möglichen Sponsorunternehmen oder?
1: Genau, also das eine ist natürlich, ich, ich habe natürlich auch hier bei den Sponsorunternehmen vor, letztendlich das muss eigentlich auch über Inbound Marketing funktionieren. Also die Idee ist eigentlich, dass die Leute, die jetzt im Moment muss ich die natürlich noch angehen, aber das will sich ja nicht lohnen, wenn ich da jeden Sponsor direkt anrufen muss und so weiter. Das muss wirklich so laufen, dass jemand hingeht und sagt, okay, ich habe hier, ich bin jetzt zuständig für den für den Newsletter in meiner Firma. Ich brauche mal wieder ein bisschen Stoff. Gehe schnell zum Shop von Buchernetz und, und kaufe mir da ein paar Download-Gutscheine von einem Buch, das mir gerade gut auffällt. Ja, und dass das funktioniert. Das braucht verschiedene Dinge. Das eine ist eben viel Content. Das zweite, es braucht ähm, Online-Marketing-Leute, die so weit denken, dass das etwas ist. Und das ist genau wieder, um anzuknüpfen, ganz am Anfang. Ich bin damit extrem früh wieder. ja, Weil das Problem ist, meine potenziellen Sponsoring-Kunden die müssen eigentlich in der Denke bereits beim Content-Marketing angelangt sein. Ja, das Problem ist aber, dass wir die meisten Unternehmen ja noch nicht mal beim Online-Marketing sind. Ja? Das ist ja das Problem. Aber wenn die dann und das ist wie ein Schritt weiter noch zu gehen. Ja, also weg, nicht nur einfach ähm, Google AdSense zu buchen oder Banner zu buchen, sondern eben Content-Marketing zu betreiben, was in den Staaten schon viel weiter ist. Erst wenn du so weit bist, bist du so weit, dass du bei mir als Sponsor auftreten kannst. Das heißt, ich verspreche mhm. den Verlagen nichts im Moment. Ich sage den schau mal, ich kann dir nicht sagen, ob da Sponsoren kommen oder nicht. Ich versuche alles, ich mache darauf aufmerksam, ich gehe an Messen, spreche über Content-Marketing, versuche denen zu zeigen, wie E-Books in den Online-Marketing-Mix eingebaut werden können, dass es sinnvoll ist für alle. Aber ähm, ihr verliert auch nichts, sage ich den Verlagen. Ja, ihr gebt mir das Buch in den Job. Wenn, äh, wenn es einen Sponsor gibt, der das kauft, kriegt ihr einen Revenue-Share. Wenn nicht, ist es halt einfach da, ja. Es gibt ein paar Bedingungen. Das Buch muss DRM-frei sein, womit ich schon mal wieder äh, 90 Prozent der deutschen Verlage im Moment nicht nutzen kann. Ähm, aber ich glaube, das wird sich auch langsam ändern, hoffe ich, ja. Und das zweite ist, ähm, ähm, Sie müssen halt eben bereit sein, diese, äh, diese Staffelungspreise, das Risiko einzugehen. Das ist ein weites Thema. Ich habe jetzt gerade heute so eine Anfrage von einem Verlag bezüglich Buchpreisbindung. Ähm, da vertrete ich, ich die Meinung, dass es kein Problem gibt, aber äh, sie sind nicht, man ist sich da nicht so sicher. Ja. Also das habt, ihr
0: das, habt ihr das auch in der Schweiz oder? Also, nein, in der Schweiz haben nee. wir das eh
1: nicht. Genau. Okay. Und da, eigentlich würde es schon nur schon deswegen gehen. Also im Prinzip kann ein Verlag mir auch aus Deutschland das Buch in den Content Store geben und es gibt kein Problem für ihn, weil ich bin ja in der Schweiz. Und ähm, äh, ich habe ich unterstehe keine Buchpreisbindung, ja. Aber man kann es grundsätzlich so machen, diese, Kont diese Sponsoring, ähm, diese Staffelung der Downloadgutscheine, das ist eigentlich ein sogenannter Mengenpreis. Und im Buchpreisbindungsgesetz ist das vorgesehen, dass es diesen Mengenpreis gibt, den der Verlag vorgeben kann, der muss einfach für alle gelten, ja. Und ähm und ich bin halt der Meinung, da müsste halt der Verlag, weil der Verlag kann ja bei mir eh sagen, wie der Preis aussehen muss. Ich mache einfach einen Vorschlag und dann gibt der Verlag den Preis vor. Ist das eigentlich geklärt? Also im Prinzip kann man dann auch sagen, ja eigentlich kann jeder Buchshop, der will, kann auch diese äh, diese ähm, Download-Gutscheine verkaufen. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Ja? Ähm, darum sehe ich eigentlich kein Problem mit der Buchpreisbindung. Das Problem ist, dass der Börsenverein auf einem FAQ irgendwas behauptet von äh, der der äh, Mengenpreis, der sollte der, und in der Regel nicht mehr als 25% Rabatt betreffen. Ja? Aber, und da schrecken dann die Verlage sofort zurück. Aber das ist einfach eine Behauptung des Börsenverleids. Ja. Es gibt hier keine gesetzliche Grundlage, die irgendwo festschreibt, es muss, dürfen nicht mehr als 25% sein. Ja? Das, das, ist nicht, das ist nicht so, dass das irgendwo feststeht. Aber natürlich, wenn du irgendeinen Juristen fragst, äh, heißt es sofort, ja, muss man vorsichtig sein und so weiter. <lacht>
0: Ich glaube, ich glaube ja auch, dass das für die deutsche Buchbranche noch noch ein großes Problem wird, äh, die Pro Preisbindung, ähm, weil sie sie äh, sozusagen auch ein bisschen zurückhält, was was neue, was neue Modelle angeht. Also zum Beispiel das, was du sagst, selbst wenn es selbst wenn es äh, rechtlich und gesetzlich ähm, ähm, im, im Rahmen, im Rahmen des Möglichen ist, dass man trotzdem man, dass man trotzdem da so dass, dass auch schon so, so eine droh sozusagen da quasi genau. da ist, dass da die Verlage zurückschrecken, dass sie dass sie dass, dass sie da gar keine gar kein Risiko eingehen können, aber noch zusätzlich noch dazu, ich habe das ja auch schon ein paar mal im Blog gehabt und dann hatte auch ein einer äh, ein Mitarbeiter von äh, bei einem Börsenfall auch den Justizial äh, angefragt und und dann auch äh, das mit, äh, das Ergebnis mitgeteilt, aber das ist halt auch nicht ganz klar zum Beispiel wie es wie die Buchpreisbindung zum Beispiel ähm, sich verhält, wenn man wenn man zum Beispiel ein Äquivalent zu einem On-Demand-Streaming wie Spotify oder sowas im Buch im Buchbereich macht, also man zahlt dann irgendwie zum Beispiel zehn Euro im Monat und hat dann den Zugriff auf die Backkataloge von 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 Buchverlagen. Ja, dann mhm. hat man ja dann hat man ja für den Einzelnen, dann hat dann gibt es ja auch keinen 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 äh, in dem Sinne festen Preis, den man dann für für ein äh, Buch bezahlt, was man aber eigentlich bezahlen müsste und dann wiederum bei allen anderen und so weiter. Ja. Also da ist halt, ich finde das ich finde das eigentlich ganz interessant, weil das so eine so eine so eine Sonderposition da in
1: dem in dem Bereich ist. Oh. Ja, also das ist, ich meine, das ist, du hast das sehr schön angesprochen. Im Prinzip ist das der Fall klar. Ein Spotify für Bücher ist in Deutschland eigentlich gemäß der heutigen Buchpreisbindungsgesetzgebung gar nicht möglich. Das ist dass es trotzdem genau. möglich ist, diese Kuba-Geschichte ist natürlich nur weil dahinter dahinter die großen Verlage stehen. Ja, also die großen Konzerne. Wenn das ein Kleiner gewagt hätte, wäre das schon längstens abgeschaltet. Ja, das geht eigentlich nicht. Und, und das ist ja dann das,
0: genau das nächste Problem dann bei solchen Sachen, dass dann das natürlich dann dass, dass das Machtgefälle natürlich dann größer wird und dann größere äh, Unternehmen dann äh, mehr etwas machen können als kleinere Unternehmen.
1: Das ist ja eh ein Riesenproblem in der ganzen Branche. Weißt du, das, das ist eben auch das, was mich so stört an der, an dieser ähm, auch äh, Teil das ist bei uns die Schweiz was die Buchbeisbindungsdiskussion, die wir ja zum Glück äh, gewonnen haben, aber ähm, auch Leistungsschutzrecht und so. Das, das Problem ist, dass das Netz eigentlich kleine dezentrale Strukturen fördern würde. Ja? Das Netz würde eigentlich zu einer dezentralen Kleinteiligkeit in der Buchbranche führen und diese ganze diesen ganzen Konzentrationsprozess äh, aufhalten. Ja? Könnte es aufhalten, wenn es eben nicht Gesetzliche Grundlagen gäbe und weitere in, 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 in Angriff genommen würden von diesen großen Konzernen, die eben die, Groß-, die großen Konzerne schützen. Ja? Und das ist heute ein Riesenproblem, dass fast jeder kleine Verlag in Deutschland, den meisten Leuten ist es gar nicht bewusst, dass die letztendlich zu Random House oder Bergesmann gehören. Ja? Also, das ist eigentlich am, am Schluss, egal wo du hinkommst, wenn ich ein altes Buch sehe, kürzlich habe ich so ein 70er-Jahr-Buch, wollte ich neu auflegen, dann äh, schaust du mal nach, oh, Klassenverlag, was ist das da? Ja, der gehört jetzt äh, zu Ulstein gehst du da, ah, oh, der gehört da und am Schluss bist du bei Random House ja. und ich in deiner Lizenzabteilung und die sprechen nicht mit mir, verstehst du? Die besprechen mhm. mit niemanden und dadurch werden ganz viele Innovationspotenziale werden von Anfang an, ähm, gar nicht erst zugelassen, weil du eben genau. immer jemanden fragen musst und den, den du fragen musst, der spricht nicht mit dir, ja?
0: Weil die, weil die Beträge, die du auch anbieten kannst, halt überhaupt keine Rolle dann in so einem großen Unternehmen genau. spielen, oder? Also für, genau. für, 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 die, für die Bilanz dann. Also genau. ist natürlich dann ganz, genau. ganz klar. Was, was anders wäre, wenn es dann halt noch der kleine Verlag aus den 70ern wäre, der dann vielleicht irgendwie von, von, von drei, vier Leuten oder so betrieben wird, genau. und die, die natürlich dann, äh, jeden Geldfluss annehmen, den sie, den sie dann bekommen können ja also mit, denen nicht, du auch, mit denen du auch zeitweise. sprechen
1: kannst weißt du wo du du, du genau. kannst eine persönliche Beziehung aufbauen und du hast nicht irgendeinen einen, genau. einen, einen Referenten da der, der irgendwie gar nichts mit dem Zeug sagt. das ist ja sowieso das tragische in diesen großen Verlagshäusern das sind ja gar keine Leute die sich mit Content auseinandersetzen sondern mit Paragraphen und Zahlen ja. das sind ja gar keine Verleger mehr ja das sind einfach Manager das ist egal ob die Schweine verkaufen oder Bücher die sind einfach da und schauen dass das am Schluss Geld rauskommt und darum kannst du auch keine guten Produkte mit ihnen entwickeln weil die gar nicht an den Leser denken sondern sondern nur an ihren Revenue-Stream. Und all diese Dinge machen das extrem mühsam. Ja. Und das ist mit einem Grund, warum ich eben hier angetreten bin und bereit bin, mein ganzes Erspartes ähm, dafür zu investieren, das zu tun. Übrigens noch zur Buchpreisbindung, auch interessant in Deutschland, wie viele Verlage eigentlich gar nicht wissen, wie die funktioniert. Also beispielsweise, wenn ich eben hingehe und sage, äh, bei uns kann man als Sponsor das Buch während ein paar Tagen kostenlos machen, ja. dann kommt sehr oft die, das, der Einwand, das ginge nicht. Man könne die Buchpreisbindung erst nach 18 Monaten aufheben, ja. Und dann muss ich dem immer erklären, ich meine, ich bin Schweizer, ich habe ja das, aber man muss einfach das Gesetz lesen, Da steht da drin. Jeder Verlag kann jederzeit den Preis ändern. Das wäre ja ein völliger Witz, wenn du einen einmal festgesetzten Preis nicht mehr ändern könntest. Das geht ja nicht. Du kannst als Verlag, dass die Buchpreisbindung sieht vor, dass du als Verleger den Preis definierst. Das ist das erste wichtige Kriterium. Und das zweite ist, du kannst ihn nach 18 Monaten aufheben. Das bedeutet, danach kann jeder den Preis machen, den er will, wenn du das aufhebst. Aber während dieser Zeit, und solange du die preis bei als Verlag nicht aufhebst, kannst du den Preis so oft ändern, wie du willst. Das Einzige, was gewährleistet sein muss, ist, dass er für alle gilt. Ja? Das heißt, wenn ich das Buch auf Null setze, dann müssen Sie alle das zu Null anbieten. Der Witz ist, dass ich das ja gerne möchte. Der Witz ist ja genau, dass das, ich möchte ja genau das erreichen. Das machen Sie dann aber nicht. Verstehst du? Also, Amazon sagt zwar, wenn Sie sehen, dass das Buch kostenlos ist, dann würden Sie es auch kostenlos setzen. Aber das machen sie schlussendlich nicht, weil sie wollen ja eigentlich, dass ich mit meinem Buch bei ihnen ins KDB-Programm reingehe, in dieses, in dieses Select-Programm, ja, wo sie es dann drei Monate exklusiv haben. Übrigens, nur dann kann ich bei Amazon das Buch selbst selbsthaft kostenlos setzen, sonst sonst kann ich das nicht. ja. Und, ähm, und das ist eben interessant zu sehen, dass da die verschiedenen äh, äh, Modelle und Gesetze eigentlich, wie soll ich sagen, gar nicht das bewirken, was man eigentlich will, ja.
0: Können wir da noch mal können wir da jetzt nochmal darauf zurückkommen, auf dieses mhm. Amazon-Programm? Mhm. Weil das war, das ist mir zum Beispiel äh, nicht bekannt, was,
1: Es äh, ist ja so, bei Amazon ist ja, wenn du schaust, wie wird ein Buch bei Amazon erfolgreich, mhm. wenn du diese, diese Erfolgsstories liest von diesen äh, One Million E-Books Sold äh, Pionieren, ja, dann ist es immer dieselbe Geschichte. Du musst es zuerst gratis anbieten im Amazon Store dann äh, kommt es hoch in die in die, in die uh, Hitlist, ja, also in die, in die Charts ja. und dann ähm, und dann, und hast, dann du, hast du die dann hast du ein, genau und dann kannst du dann wenn du dann wieder kostenlos, kosten, kostenpflichtig bist, dann es trotzdem gekauft. Aber das geht nur wenn
0: man wenn man das exklusiv bei Amazon
1: macht? Genau, wenn du einfach also du hast bei Amazon wenn du ein Buch Genau, wenn du bei Amazon ein Buch verkaufst, hast du zwei Möglichkeiten, entweder du gehst ganz normal rein oder du machst das KDP Select Programm. Und diesem KDP Select Programm hast du mehrere Features, die du bekommst. Das eine ist, du, nur dann kannst du während fünf Tagen äh, maximal das Buch kostenlos anbieten. Ja? Und äh, du musst aber das Buch 90 Tage exklusiv bei Amazon haben. Und du mhm. darfst es vorher nicht irgendwo anders verkauft haben. Also es muss wirklich 90 Tage exklusiv bei Amazon sein. Dann kannst du das KDP Select Programm nehmen. Und dann hast du noch weitere Vorteile, die du sonst nicht hast. Du kannst zum Beispiel nicht am ähm, ähm, an diesem Fonds teilnehmen, der ausgezahlt wird für Leihen Also du kannst ja bei Amazon Premium Bücher ausleihen und da kriegen die, die Bücher, die ausgeliehen wurden, diese Autoren kriegen dann äh, Geld aus, diesem, aus so einem Fonds raus. Ja? Und ähm, da kannst du nicht teilnehmen in diesem Programm, wenn du nicht in der KDP Select bis bist. Und in den mhm. Ländern, wo sie völlige, wie soll ich sagen, allein, alleine dastehen, also zum Beispiel Indien oder so, kriegst du auch weniger äh, Marge. Also du kannst, ähm, wenn du, wenn du, äh, du kannst ja wählen, ob du 70 oder 35 Prozent Margin haben willst. Und dieses 70 Prozent Programm, da kannst du nicht rein, zum Beispiel in Ländern wie Indien oder Südamerika, ähm, wenn du nicht im KDP Select Programm drin bist. Das können sie natürlich nur tun, weil sie dort wahrscheinlich die einzigen sind, die überhaupt Bücher zum Verkauf anbieten können äh, in einem bestimmten Bereich. Also sie nutzen eigentlich jede Monopolstellung aus. Ja. Darum ist eben auch wichtig zu verstehen, Amazon als Absatzkanal ist gut und recht. Und das soll man auch nutzen. Ich, ich nutze jeden Kanal. Ich will auch dort wieder, man muss vom Leser her denken, meine Bücher sind auch auf Amazon. Wenn der, de, Auf unserer Website gibt es den Link direkt zu Amazon und zu unserem Shop. Der Leser soll selbst entscheiden, wo er einkaufen will. Wenn er halt sagt, ich will nur bei Amazon kaufen, soll er das tun, ja. Ich versuche den Leuten klar zu machen: Schau mal, auch wenn du bei Amazon gekauft hast, zum Beispiel, hm. kriegst du von uns jederzeit eine ein DRM-freie e pub version und PDF-Version des Buches. Du kannst zu mir kommen und sagen, ich habe es bei Amazon gekauft, und da kriegst du das. Ja. Und du
0: das dann? Also gibt es dann irgendwie, ja. hast du irgendeinen Mechanismus oder ist das dann einfach auf Vertrauen hin? Genau.
1: Genau, das ist übrigens auch beim gedruckten Buch so. Ja. Also man kommt hin und sagt, ich habe das gedruckte Buch gekauft, ich will jetzt das E-Book noch dazu haben und dann sagst du einfach, wo du es gekauft hast, so ein Formular, das du ausfüllen kannst auf der Website und dann kriegst du von mir das E-Book.
0: Hm. Okay.
1: Und ähm, und natürlich kann das missbraucht werden, das ist mir klar. Aber ich sag mir halt auch da, äh, ich gehe einfach nicht von diesen vom, vom schlechten Menschen aus. Also die, die es gibt. Die, versuchen, die werden sowieso irgendeinen Weg finden, mich zu ja. Und ja. beim E-Book ist es eben nicht so wichtig. Beim gedruckten Buch habe ich tatsächlich einen Verlust, wenn ich beschissen werde. Ja. Mhm. Beim E-Book ist das nicht der Fall. Ja. Ähm, ja. Dann hat er halt das gratis gekommen. Wenn ich es ihm nicht gegeben hätte, hätte es woanders bezogen. Ja. Äh, ist doch interessant. Ich habe übrigens auch da eine schöne Episode dazu. Auch lustigerweise Mentalitätsunterschied, finde ich. Ähm, äh, ich habe so auf meinem Shop, kannst du das Buch kaufen und dann Checkout ist via äh, Paypal. Und ähm, wenn dieser Prozess abgebrochen wird, der Bezahlprozess via Paypal, was durchaus passieren kann, wenn du irgendeinen Fehler machst oder so, äh, dann kannst du das Buch trotzdem downloaden. Hm. Das E-Book. Und zwar sage ich, habe ich das extra so gemacht, weil ich mir gesagt habe, es kann ja sein, dass jemand es macht einen Fehler dann ist dann hat das nicht geklappt. Und dann ähm, will ich nicht, dass er jetzt zwei Stunden warten muss, bis ich das Problem geklärt habe und ihm dann den Link gebe und so weiter. Dann kriegt er halt einfach eine Rechnung, kommt ja dazu, dass ja auch Leute auf Rechnung beziehen können bei mir. Auch E-Books kann man auf Rechnung kaufen. Ja. Warum soll der, der es via PayPal bezahlen will und dann aus irgendeinem Grund das nicht funktioniert, schlechter gestellt sein als der, der via Rechnung bezahlt? Beide kriegen das Buch, bevor sie bezahlt, bezahlt haben. Ja. Also kriegt er das Buch und dann, wenn ich da sehe, ich dann, ob das geklappt hat mit dem Zahlen oder nicht, wenn es nicht geklappt, hat, kriegt er einfach eine Rechnung zugeschickt, dann kann er das noch via Banküberweisung bezahlen, ja, nachträglich. Und das klappt eigentlich sehr gut. Die meisten bezahlen dann auch die Rechnung ohne Widerrede. Aber lustigweise kriege ich dann immer wieder Mails, vornehmlich aus Deutschland. Ja, sie, letzte Designs gekommen. Ja, sie haben hier ein massives Sicherheitsproblem. <lacht> <lacht> ich habe den Bezahlvorgang abgebrochen, konnte trotzdem downloaden. Ja. Und ich habe dann zurückgeschrieben, ja, das ist eben nicht ein massives Sicherheitsproblem, sondern das ist äh, gewollt bei Design. Ja, Das ist gemacht, damit die User Experience angenehmer ist, ja. Und finde ich eben interessant diese Herangehensweise. Ja, bei den E-Books kann man eigentlich ganz anders denken, als man das bei den klassischen Büchern gemacht hat. Hm. Wie gesagt, wenn dann einer nicht bezahlt, ja, dann, dann hat er halt nicht bezahlt. Wichtig ist, dass wir uns davon verabschieden, dass jemand denkt, ja, aber da bin ich ja der Gelackmeide, wenn ich bezahlt habe, ja. Und der andere nicht. Das muss man endlich aufhören damit. Das ist doch nicht wahr. Wenn jemand, zu mir kann auch jemand kommen und wenn er wirklich findet, dass er, er hätte nicht äh, das, das Wert erhalten, dann kriegt er das Geld zurück ohne Widerrede. Ja. Und wenn er das Buch gelesen hat, das ist, das ist einfach nicht wahr, dass es da irgendein Problem gibt. Die meisten Menschen sind bereit, ein paar Euro zu bezahlen und die, die nicht bereit sind, die haben meistens Gründe dafür. ja Gründe, die man äh, die man unter Umständen auch verstehen kann. Zum Beispiel fehlende monetäre Mittel. Und äh, die wollen aber trotzdem das Buch lesen. Sollen sie das? Wegen dem hat der andere... Das ist für mich... Oder Gerechtigkeit heißt nicht, alle haben das Gleiche. Sondern Gerechtigkeit heißt, heißt eben, dass man das den, den verschiedenen Bedürfnissen entsprechend anpassen kann. Und im Netz ist das eben möglich. Ja.
0: ja. Das ist ähm, auf jeden Fall ein anderer, eine andere Herangehensweise, als man die dann zumindest meistens öffentlich aus der, aus der Buchbranche leider, leider hört. Wir hatten im, 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 bei unserem letzten Gespräch ähm, auch schon darüber gesprochen und da würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen. Du hattest ursprünglich auch mit Buch und Netz geplant, ähm, auch stärker in den Buchhandel reinzugehen, ähm, was sich was, was dann wieder zerschlagen hat. Also ich würde da äh, gerne äh, über deine Erfahrungen da nochmal sprechen
1: genau also es ist eigentlich es ist äh, nicht, nur, nicht nur der Buchhandel das äh, muss man vielleicht so aus ich habe ursprünglich gedacht und will ich auch immer noch äh, ich will nicht dass also das sag wir es andersrum ich versuche mir zu überlegen wie kann der Buchhandel in der digitalen Welt des Buches partizipieren. ja, Weil es ist natürlich definitiv so, äh, es wird weiterhin gedruckte Bücher geben, aber die werden der dereinst ein Nischendasein fristen, wie die vinyl äh, die es nachher gibt und die ich mir auch ja. kaufe. Aber es wird weniger Buchhändler brauchen in diesem Sinne. Und die Frage ist halt, wie können die partizipieren? Das war das eine Ding, das mich immer noch beschäftigt. ja, äh, Da habe ich auch Ideen dazu. Das Zweite ist ähm, aber auch, was ich festgestellt habe, Bücher, die gedruckten Bücher werden natürlich hauptsächlich im Buchhandel entdeckt. Also die Leute, die gedruckte Bücher kaufen, die kaufen die in der Regel, weil sie in einen Shop reingehen und dann dort irgendwas sehen, was sie interessiert, dann kaufen sie das. Das ist einerseits der Grund, warum der Buchhandel wichtig ist für viele Verlage, und andererseits aber ist genau das Problem des Buches, ja, weil dadurch eben durch den begrenzten Platz ein Buch eine nur kurze Zeit hat, wo es entdeckt werden kann, dann verschwindet es wieder, ja. und da sehe ich eben die große Chance des Netzes, diesen Büchern eine viel längere Lebensdauer zu geben. Ja. Wichtig ist jetzt aber beim gedruckten Buch, muss man ein gedrucktes Buch kann man fast nur verkaufen heute, wenn man im Buchhandel ist. Es gibt auch Amazon als Absatzkanal und es gibt natürlich den Online-Kanal. Aber ich merke, die, die bei mir einkaufen, die kaufen in der Regel das ähm, E-Book. Mhm. Und die, die das gedruckte Buch kaufen, die kaufen es im Buchshop. Und jetzt ist für mich folgende, war für mich klar, ich will eigentlich mit meinen Büchern auch im Buchhandel präsent sein. Ja? Also wenn ich äh, ein Buch gedruckt verfügbar mache. Das Problem ist aber, dass der Buchhandel extrem, also in der Schweiz und ich glaube in Deutschland ist es ziemlich gleich, extrem konservativ ist auch wieder in Bezug, wie äh, überhaupt Bücher ausgewählt werden. Da wird zuerst mal wird immer behauptet, der Buchhändler ist der große Spezialist, der sich da überlegt, welche Bücher er in den Shop reintut, um seine Kunden zu befriedigen. Das ist die Behauptung. Das war die Schutzbehauptung auch bei der Buchpreisbindung. Und es wird wahrscheinlich den einen oder anderen kleinen Buchhändler geben, wo das noch so ist. Wobei gerade bei den kleinen ist es wahrscheinlich auch nicht so. Die Realität ist die, es gibt für jeden Buchverlag gibt es Vertreter, die gehen tatsächlich noch, also das ist auch eine, ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert, da gehen also Leute mit diesen Buchkoffern, aber oft haben sie heute einfach Prospekte dabei. Noch vor wenigen Jahren waren sie wirklich mit den physischen Büchern unterwegs, die gehen da von, von, äh, von Buchhandel zu Buchhandel, Verlagsvertretungen äh, die, die zeigen dann dort das neue Sortiment dieser Verlage und die sagen dann dem Buchhändler, für dich sehe ich diese und diese Bücher äh, in deinem Sortiment, die passen da sehr gut rein. Und der Buchhändler, der sagt dann ja oder nein. Und das Kriterium, ob er da ja oder nein sagt, hängt oft damit zusammen, ob der Vertreter dann auch noch mitteilen kann, dass äh, so und so viel Werbung in äh, so und so viel Euro in Werbung investiert wird und dass das bestimmt auf die Spiegel-Bestsellerliste kommt und so weiter. Sonst nimmt er das Buch gar nicht erst in den in, in Handel. Ja. Kommt er dazu, und was da auch weiter dazu kommt, der Buchhändler hat ja dann meistens sein Recht, das Buch zurückzugeben, ja, weil er es nicht verkauft und darum äh, funktioniert eigentlich nur. Also der, 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 der geht nicht dahin und kauft aufgrund eines Prospektes oder ein, ein, einer E-Mail. Ich habe mal mit einer Buchhändlerin ges gesprochen, habe ich gesagt, ja, aber das ist doch völlig ineffizient, dass ich jetzt einen Vertreter organisieren muss, der da bei dir vorbeikommt, um dir zu zeigen, welches Buch ich in meinem Sortiment habe, damit du vielleicht bestellst. Ich ja. schicke dir doch einfach eine E-Mail. Dann kannst du das anschauen. Ich sag, ja, wenn ich ja jedes E-Mail lesen würde, das da kommt. <lacht> das war so die Antwort, oder? Und ja. irgendwie äh, ich habe dann einfach gemerkt, da beißt du auf Granit. Das ist so etwas von von etabliert und funktioniert so und da kommt noch dazu, dass die nur über diese diesen diesen Zwischenhandel bestellen. Das bedeutet, da musst du mindestens 55 musst du weggeben an den Zwischenhandel, damit die dann genügend Marge an den ähm, an den Buchhandel weitergeben. Und das heißt am Schluss, für mich ist es heute so, das gedruckte Buch, das kann man bei mir bestellen, auch im Buchhandel, ähm, da lege ich eigentlich mehr oder weniger drauf. Das lohnt Aha. sich nicht. Okay. Äh. Und das, ähm, weil ich natürlich mit Kleinstauflagen arbeite, ist klar, ja. bei einer gewissen Auflage würde ich es schon losen, aber es geht ja immer darum, du musst da irgendwo starten und das E-Book, das ist etwas Interessantes, wenn du das mal hast, kommt dazu, dass der Produktionsprozess auch viel einfacher ist, ja, das ist auch etwas, was mich total erstaunt hat, ich habe ich hab in den äh, späten 80er Jahren habe ich mir einen Atari ST-Computer äh, damals angeschafft mit einem Laserdrucker, der war quasi erschwinglich, ja, für ein einen Laserdrucker Budget.
0: damals? Ja, ja, ein Laserdrucker. Und das war erschwinglich? Aha. Es war, ja, ja, weißt du, und zwar
1: weil dieser, weil dieser Laserdrucker im Vergleich zu allen anderen... Das war das erste Mal, dass ein Laserdrucker keine Elektronik mit drin hatte, sondern die Prozessor-Power des Computers nutzte.
0: Mhm.
1: Und darum war der eben viel günstiger als alle anderen Laserdrucker. Also Atari, die haben damals diesen st der ja so eine klar ein, ein, ein Mac für die kleinen Leute war ja haben die ähm, äh, herausgegeben und diesen Drucker dazu den du eben für äh, damals 2000 Franken hatte schon gekostet das war schon teuer aber aber viel weniger als, als die 10.000 Franken die sonst ein Laserdrucker kostete ja um das anzubinden und da gab es ein, ein Desktop Publishing Programm das hieß äh, äh, Calamus und damit konntest du tatsächlich eine Zeitung Layout, ja, und, und ich habe dann das gemacht und so habe mir dann vorgestellt, so eine kleine äh, lokale Zeitung zu machen, einfach nur, weil es technisch machbar war, ja, ja. und ich habe mich so gefreut darüber, habe das gemacht und habe dann schon Inserate verkauft bei den lokalen Geschäften und so, und ähm, habe damals so erst Erfahrung gemacht mit diesen Desktop-Publishing-Systemen und habe da gesehen, was das Problem am Desktop-Publishing ist, ja, und interessant fand ich dann jetzt, wo ich wieder in die Buchbranche zurück, wo ich in die Buchbranche einsteige und plötzlich wieder mit Leuten zu tun habe, die mit InDesign arbeiten, ja, dass wir in den letzten 25 Jahren keinen Schritt weitergekommen sind. ja, Das sind immer noch dieselben Probleme und es gibt nichts Schrecklicheres, als mit einem zu arbeiten, mit InDesign zu arbeiten ja, und irgendwo einen Prozess zu haben, wo InDesign integriert ist. Wenn du nicht eine Riesenfirma bist, die sich gleich wieder eine ganze Prozessorganisation leisten kann, das wird sofort mühsam. ja, Und äh, das ist auch was, wo ich denke, das macht dann das Buch halt einfach mit der Zeit etwas unattraktiv. Wir müssen hier viel weiter kommen im Produktionsprozess, aber dann auch im Distributionsprozess. Und heute stelle ich mich auf den Standpunkt, ich gehe zurück zu meinen ursprünglichen Wurzeln. Bei Buch und Netz habe ich mir das am Anfang schon so gedacht. Ich mache, wenn es geht, zuerst das E-Book, schaue, ob das läuft und und wenn das irgendwie, wenn das eine, eine genügend hohe Nachfrage generiert, dann geht man in die Printversion und macht dann die verfügbar. Ja. Das ist eigentlich so die Idee jetzt. Bis jetzt war es halt immer so, dass es immer Gründe gab, schon vorher ein gedrucktes Buch zu produzieren, weil es ein Event gab, wo man 500 abgeben ja. wollte oder so und das hat das halt noch nicht dazu geführt. Ja. Ja. Ich habe hab vielleicht noch was zu sagen zum, zum Promotion, übrigens auch von, von Büchern, ja. also von diesen Online-Versionen. Online was ich am Anfang ja fa falsch gemacht habe, aus heutiger Sicht, Ich habe das erste Buch habe ich vollständig online ins Netz gestellt. Und dann äh, auch noch das E-Book und die, die Printbücher und so, äh, zur Verfügung gestellt, um zu kaufen. Heute mache ich das anders. Ich mache zuerst das E-Book und dann wird das Buch wird quasi äh, sequentialisiert und in Form von Blogposts ins Netz gestellt. Ja, also am Schluss hast du dann auch das ganze Buch online als Online-Buch, hm. wie es sein muss. Aber ich gehe eben hin und mache das nicht von heute nicht auf einen Schlag, sondern ich mache Blogposts. Damit kann ich ein Buch während eines Jahres oder noch länger ja. regelmäßig äh, publizieren. Und das gibt immer wieder Bass.
0: Genau, hast mehr Einstiegspunkte.
1: Genau, es genau. ist ja. viel besser und macht viel mehr ja. Sinn und das ist eben auch heute etwas, was ich den anderen Verlagen anbiete. Ich sage, schau mal, wenn du eine Backlist hast, nicht mal Backlist, selbst wenn du ein Buch noch in der offiziellen Liste drin hast, du hast irgendwie noch 500 Stücke Kelleruntersteher und äh, alle drei Wochen wird mal eines bestellt, ja? Dann liegt das daran, weil der Buchhandel hat es nicht mehr aufgestellt. Ja, es und ist Die halt Leute finden es nicht mehr. Genau, es gibt keinen Grund mehr für den Menschen, das zu kaufen, weil er nicht darauf stößt. Die ich weiß, dass es das gibt, ja. Genau, im Buchhandel ist dann aus nicht mehr da. Ja? und darum sage ich, sage ich dem eben. Das, das Beste, was du jetzt noch tun kannst, ist mir das Buch zu geben, ich mache dir ein E-Book draus, DRM frei, und ich mache ein Online-Buch draus, ich verblo verblogge dir das Buch, ja, und dann hast du wenigstens die Chance, dass du dein 500 Stück noch los wirst, ja, sprechen kann ich es auch nicht, aber die Chance steigt, die ist definitiv höher, als wenn du einfach darauf wartest, dass wieder jemand eines bestellt, ja, aber auch da ist natürlich, bei sich noch auf Granit, aber ich habe das Gefühl, ich kriege das hin, dass immer mehr Verlage das verstehen, ja, und sehen, das macht eigentlich Sinn, ja.
0: Ja, also das ist das ist ja auch was, um, was du auch gerade von von dem, von dem, äh, über den Handel erzählt hast, das ist, was, was du jetzt wo du jetzt auch sagst, wo es, wo es halt auch ähm, schwierig ist da sozusagen dann Verlage dann auch ähm, dazu bekommen so diese, diese Wege zu gehen. Das, ich finde das ich finde das äh, grundsätzlich ganz spannend ähm, das zu beobachten, wie, wie verschiedene Branchen auf, auf diesen, diesen na, also man, man man sagt immer Strukturwandel, das ist immer so, so ein großes Wort, aber das ist aber es ist es ja auch tatsächlich und was man beobachten kann ist, dass wenn in, wenn in den Branchen sich erst einmal äh, Prozesse etabliert haben, dass sie dann auch äh, dass das dann auch so ein so ein so ein so ein, dass dass sie neuartige Prozesse einfach auch wieder äh, einfach verdrängen. Ja, Dass es dass es sozusagen da so ein so ein so ein so inhärenten Widerstand gegen Veränderungen gibt, wenn sich erst einmal Prozesse in der Branche über verschiedene Wertschöpfungsebenen hinweg sozusagen etabliert haben.
1: Absolut, Und darum bin darum bin ich eigentlich generell gegen jede Art von Kollektivismus. Äh? Ich finde das einfach nie gut, also sobald Verbände existieren, äh, die miteinander aushandeln wie es zu sein hat. Dann ist das eigentlich schon der Anfang vom Ende einer Branche letztendlich. Ja. ja das Gan kann schon,
0: das kann schon seine Vorteile haben, mhm. aber es hat halt mhm. eben auch Nachteile, die, die mhm. oft äh, nicht wahrgenommen werden.
1: Mhm. Ja, gut, das kann seine Vorteile haben im Sinne von du kannst abschotten. Also, weiß ich bin halt, äh, ich bin fast schon anarchi anarchistisch veranlagt in der Frage des Wettbewerbs. Ich bin äh, äh, extrem liberal in dieser Frage und und und. In, Be in Bezug auf die, auf die Analyse des Problems des Kapitalismus das bin ich klarer Marxist, ja. Aber die, da, da, man kann diese beiden Dinge eben auseinanderhalten. Wettbewerb und Kapital, das sind Kapitalismus, das sind aus meiner Sache, aus meiner Warte eben Aspekte, die man eigentlich getrennt betrachten muss. Und ich finde, das Problem ist, dass fast niemand den Wettbewerb begrüßt sowohl auf der linken wie auch auf der auf der rechten Seite also die sogenannten liberalen in der Schweiz wie in Deutschland die wollen eigentlich nur immer äh, sich selbst äh, irgendwo äh, abschütz, abschoten und schützen ja und der witz ist aber der wettbewerb das ist das beste was es gibt der wettbewerb ist der einzige grund der mir je, also das, der wichtigste grund der mir jeden tag quasi einen tritt gibt mit, zu, zu zu versuchen noch besser zu werden und das netz ist das Beste, was dem Wettbewerb eigentlich passieren kann, eben Kleinteiligkeit, dass damit der Wettbewerb funktioniert, braucht es viele Player. Und das ist eben genau das, was es eigentlich spannend macht. Und das ist auch das, was für die Gesellschaft letztendlich das Gute ist, bin ich überzeugt. ja. Und das führt auch ja. nicht zu einer Kapitalakkumulation per se. Und in der Buchbranche ist dieser Wettbewerb dadurch, dass eben lustigerweise der Handel und der, Ver der Produzent noch zusammen in einem verbannt sind was absolut strange ist bei uns ja auch, ja. ja. das ist das
0: ist das ist eine sehr das ist eine sehr interessante Eigenart der der Buchbranche, dass da alle an einem Tisch sitzen. Das Aber das, hat, so das nicht.
1: hat genau, das hat aber historische Gründe. Ich werde in den nächsten Tagen ein ein Buch aus acht, aus den 1800, neun, aus dem äh, 19. Jahrhundert, ich glaube 1860er es, äh, frisch herausbringen als E-Book, das nennt sich äh, ist von einem Johann äh, Bergke also schrieb mit Berg K ja ich kann den Namen nicht anders sagen und der hat ähm, der hat ein Buch geschrieben der Buchhändler Händler oder wie man durch den Buchhandel zu Ansehen und Vermögen kommt und äh, dieser Johann Berg K. war ein ganz früher Self-Publisher. Ja. Der hat versucht, auf eigenen Beinen zu stehen und hat, äh, hat einen eigenen Verlag gehabt, wo er dann unter vier verschiedenen Pseudonymen ganz viele Bücher äh, ausgebracht hat, etwa 120 Bücher. Damit er eben nicht so schlecht ausschaut, hat er vier verschiedene Namen dafür verwendet, aber war immer er, ja. weil eben schon damals die Self-Publisher einen schlechten Ruf hatten. Ja. Ja. Aber er hat damit damit er davon leben konnte. Und dieses, dieses, äh, diese Geschichte über den, über den Buchhändler zu 65 Seiten hochspannend zu lesen. Das öffnet dir die Augen über ein paar Dinge, die wir heute haben. Zum Beispiel, er nennt den Buchhändler dort, meint aber eigentlich den Verleger. Das ganze Buch handelt im wesentlichen vor allem vom Verleger, weil der größte Teil der Buchhändler zu dieser Zeit waren Verlagsbuchhändler. Ja, die waren eben Buchverleger mit Druckerei und gleichzeitig auch der lokale Buchhändler von ihren eigenen Werken plus denen von ihren Partnerverlagen in den anderen Städten. Und dann gab es damals aber schon den Sortimentsbuchhandel, aber nur, das waren weniger, also viel weniger. Und sie haben damals schon über diese Sortimentsbuchhändler geflucht, ja. Also, dass die eben kein Risiko eingehen wollen, dass die viel Marge haben wollen, aber die Bücher zurückgeben wollen und so weiter. Das war alles schon ein Problem zu dieser Zeit, ja. Aber ich glaube, der Grund, warum eben im Börsenverein Buchhändler und Verleger am selben Tisch sitzen, ist, weil das am Anfang auch dasselbe war, ja. Weil eben schon der Titel spricht von einem Buchhändler, aber meint eigentlich den, ja. den Verlagsbuchhandel, ja. Und ich glaube, das ist wirklich, das hat sich irgendwann erst später dann so, diese Arbeitsteilung hat sich erst später in dieser Art ausdifferenziert. Und heute sieht man ja jetzt das Problem, ja. Der Buchhandel kann aus meiner Sicht nicht erwarten, dass er am E-Bookhandel in dem Sinne partizipieren kann, dass da der, der Kunde mit diesem, mit dem Reader in den Shop reinkommt und sagt, ich hätte gerne ein E-Book, bitte lad mir das runter, ja. Äh, das kann er vergessen, ja. Und de der Buchhandel wäre eigentlich gut beraten aus meiner Sicht, wenn er sich viel stärker auch gegen den Verlag, gegen die Verlage auflehnen würde und denen klar machen würde, was sie jetzt eigentlich machen müssen. Nämlich, sie müssen dafür sorgen, dass deren wegfällt. Das kann dazu führen, dass ich als Buchhändler einen eigenen Shop haben kann, den ich, von dem ich selber Buch, äh, Bücher zusammenstellen kann, weil das ist eigentlich der nächste wichtige Punkt. Die einzige Rolle, die der Buchhandel noch hat in Zukunft oder die er eigentlich schon immer gehabt hat, der Sortimentsbuchhändler, ist die des Kurators, ja? ja er muss lernen wieder zu kurator zu werden das heißt auswählen es macht so keinen sinn dass jeder feldwald und wiesenbuchhändler einen shop ins netz stellt der genau gleich aussieht wie der andere feldwald und wiesenbuchhändler und die alle dasselbe sortiment haben wie amazon nämlich jedes lieferbare buch das ist völliger blödsinn das ist nicht das was der der, der, der buchhändler als usp äh, im netz äh, einsetzen kann er muss beginnen zu kuratieren und dazu soll er aus meiner sicht Bloggen. Das Einzige, was der tun kann, ist bloggen über die Bücher, die er gut findet und die dann verlinken mit seinem Shop und gleichzeitig soll er die gleich noch verlinken mit, mit Affiliate-Links zu den anderen Shops und so eigentlich äh, die Einnahmen aus verschiedenen Quellen zusammenführen. Aber er soll sich halt spezialisieren auf bestimmten Gebieten und schauen, dass die Leute äh, aufgrund seiner Kompetenz und seiner Expertise zu ihm kommen, aber nicht, weil er jedes lieferbare Buch hat. Ne?
0: Ja, ja, das ist, also ich sehe, ich sehe das ähnlich, aber das ist natürlich von von außen äh, leicht gesagt und das heißt ja dann auch immer nicht dass dann die die einkünfte die man dann über diesen diese neuen wege dann äh, äh, vielleicht gelangen kann dass dass die dann das geschäft dann äh, überhaupt tragen können dass man äh, bis jetzt äh, geführt hat und es ist natürlich dann schon auch immer noch mal schwierig dann irgendwie so sozusagen dann die die ausrichtung des eigenen geschäftes dann auch so so ein bisschen wieder zu korrigieren oder oder zu verändern. Ich und 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 ich glaube auch nicht. Ich bin auch nicht sicher, inwiefern der das was wir, das wir heute was wir heute als Buchhandel kennen, inwiefern das oder wie viel davon äh, in den nächsten Jahren überhaupt noch überleben kann. Egal was, egal was sie machen. Mhm. Ich glaube, dass das dass das auch eine, eine, eine traurige Wahrheit ist, die man die man vielleicht auch ein Stück weit akzeptieren muss, dass da einfach der Bedarf für, für ganz viele Unternehmen also also für für ganz viele auch kleine kleine Buchläden einfach künftig einfach nicht mehr da sein wird auch zum Beispiel auch große also also Talia zum Beispiel ähm, die äh, als als Buchhandelskette ja über Jahre hinweg den deutschen Buchhandel äh, oder die Buchbranche äh, insgesamt muss man ja sagen im Würgegriff hatte und 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 und, und Konditionen äh, diktieren konnte äh, hat ja auch bis heute keine Antwort auf Amazon gefunden und, und bei denen wird es ja zum Beispiel jetzt auch langsam von der Zeit her, von der Zeit her knapp. Was was was, was mit der Kette dann zum Beispiel mal noch äh, was was noch passiert? Man merkt man merkt es ja schon, wenn man dann in heute wenn man heutzutage in in Italia Geschäfte reingeht, wie sie da immer mehr auch immer mehr Produkte verkaufen, die überhaupt keine äh, überhaupt keine Bücher mehr sind. Aber wie gesagt, ich das ist ich meine da damit 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 macht man sich keine, sich keine Freunde, wenn man das sagt, aber ich glaube, dass der Buchhandel im Großen, und Ganzen, also die meisten da äh, keine, keine Zukunft
1: haben. Ja, das ist richtig, also meine, damit wir uns richtig verstehen. Ich sehe das auch so, also die Fläche, die Verkaufsfläche für gedruckte Bücher, die wird massiv verkleinert. Und das bedeutet, dass gewisse Geschäfte einfach nicht mehr existieren können, wenn sie ja. nicht etwas anderes auf dieser Fläche tun. Darum kann, verkauft Kalia ja heute Spielzeuge und ähm, anderes Zeugs anstelle von Büchern auf dieser gemieteten Fläche. Ja, Aber ähm, ich glaube schon, also ich denke, man sollte ein bisschen die Angst vor Amazon und Google und so weiter ablegen und sich auch klar vor Augen führen, dass für kleine Unternehmen mit, mit günstigen äh, Strukturen sehr wohl ganz, ganz viele attraktive Nischenmärkte im Internet existieren. Ja? Genau,
0: genau man, muss sich halt, man muss sich halt sozusagen bewusst sein, okay, ich bin jetzt ich bin jetzt ein, ein kleiner Anbieter, was kann ich denn machen, was, was der Große nicht machen kann und von dieser Position heraus denken.
1: Genau. Genau, und das sehe ich eben schon so. Also du kannst. Das Problem ist eben, dass ich zum Beispiel, ich klicke, also ich, ich stelle mir vor, du kannst einen Shop machen im Netz, der sich rein, ich sage jetzt mal, dem Thema äh, Social Media und E-Commerce widmet. Ja? Und dort hast du dafür aber ein, ein spannendes Sortiment an E-Books und so weiter und, äh, und auch gedruckte Bücher, die du bestellen kannst und rundherum, hast du weitere Informationen zu, zu diesen Themen. Dort kannst du dir mit der Zeit einen Kundenstamm aufbauen, der dir dauernd äh, Bücher kauft. Das Problem, dass, die, e dass die, die Kleinen haben, ist, dass du heute fast von keinem Verlag die E-Books so bekommst, dass du sie in deinem Shop einfach anbieten kannst. Ja, Die einzige Möglichkeit heute für einen kleinen Buchhändler, E-Books zu verkaufen, ist, an einen der großen Aggregatoren zu gelangen und dort dann wieder alle E-Books zu bekommen und immer wieder mit dem Kopierschutz, ja. und weil es eben mit dem Kopierschutz schwierig ist, dann macht er schon gar nicht deinen eigenen Shop und so, dabei wäre es überhaupt kein Problem heute online schnell einen Shop einzurichten und dort 20 E-Books zu verkaufen, ja das Problem ist, dass die Verlage und die, die Händler, die sich irgendwie eingeschossen haben auf diese, es muss alles in einer Lösung eingepackt sein und, und alles muss abgesichert und kontrolliert sein. Und dadurch, und das ist der Grund, warum Amazon und Google und so weiter natürlich immer größer und mächtiger werden.
0: Ja, genau.
1: Und das ist eigentlich, die, die begraben sich, die schaufeln sich ihr eigenes Grab. Sie, das sie, ist will, das sie, Problem. Verlieren,
0: sie verlieren Zeit. Genau. Das hat, das hatte ich letztes Jahr auch auf einer auf einer Veranstaltung der, der Buchbranche gesagt, dass sie sie je länger sie auf DRM setzen, des, des, desto mehr sorgen sorgen sie gerade für für den Login auf Plattformen wie Amazon und genau das, was sie eben nicht wollen. Genau. Ich habe das dann, genau. ich habe das in meinem Vortrag ähm, verglichen mit, wie wenn man ein Buch kauft und man kann es nur auf an einem bestimmten Tisch lesen. Und dann je mehr Bücher man kauft, die man nur an diesem einen Tisch lesen kann, desto desto mehr wird man auch an diesem Tisch bleiben mhm. und dann mhm. vielleicht nicht mal zu einem anderen. Tisch gehen, oder, oder wie, oder wie auch immer man, So also, ja, also, ja. also als Beispiel. Und genau passiert Absolut, das. Und mit jedem ja. Buch, das mhm. ich mir, also ich habe ich habe ein Kindle, ich finde das super. Mhm. Und, aber mit jedem E-Book, das ich, das ich kaufe und das einfach an, an die Kindle-Plattform gebunden ist, mhm. desto, desto mehr binde ich mich dann auch mhm. und, um, künftig einfach als, als, als Leser an, an die Plattform. Und das ist genau das, was, was man als, was man als Verlag nicht will.
1: Genau. Und das ist eben, das, ist, das sehe ich genauso wie du. Also, das, 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 das sich von also, über Amazon aufzuregen und gleichzeitig aber halt nur auf DRM zu pochen und so weiter ist halt falsch. Aber weißt du, das hat damit zu tun. Und das ist das dann auch etwas, was mich wirklich, was ich, ja, Nerven ist wahrscheinlich schon der richtige Ausdruck. Aber sag mir mal, dass ich, was ich, sehr schade finde, ja. Dass sehr viele Leute, die in dieser Branche sind und jetzt sehen, okay, das kommt jetzt das mit dem E-Book und so, das wird wichtig, äh, da will ich auch ein bisschen Geld verdienen, ja. Aber sie wollen sich nicht damit auseinandersetzen. Also sie wollen. Ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, der hat nicht mal einen E-Book-Reader, hat noch nie so ein Ding gekauft oder in die Hände gehalten, aber er will jetzt mit E-Books Geld verdienen. Und da habe ich ihm gesagt, schau mal, ein Vegetarier kann auch keine Metzgerei aufmachen. Das geht einfach nicht. Also, wenn du nicht bereit ja. bist, das Netz beginnen zu lieben, zu umarmen, ja, dann kannst du nicht im Netz Geld verdienen. Dann das versteht man auch nicht, den Markt ne? nicht, ja, und die genau.
0: Dynamiken, die damit zusammenhängen. Also in, der, in der startup szene gibt es ja diesen, diesen, diesen Ausspruch, wo man sagt, eat your own dog food. Also, dass man das genau. eigene Produkt benutzen muss, um genau. halt aus, genau. aus, auch aus, aus Kundensicht, aus Nutzersicht halt sozusagen sehen kann, wo, wo, wo hakt es denn noch oder was kann man denn, was ja. kann man denn, was kann man denn vielleicht anders machen und dann damit erfolgreicher sein.
1: Also was ja auch schön ist, vielleicht auch mal um um, um nicht immer nur negativ zu, zu wirken, ja. Es gibt natürlich jetzt immer mehr Lichtblicke. Es ist schon man stelle, ich stelle schon fest, es kommen jetzt immer mehr äh Interesse, also es kommen immer mehr Leute die bereit sind, sich die Dinge anzuschauen. Ja? Ich bin einfach immer wieder erschrocken, wie weit zurück das die liegen. Ja? Also das ist schon so, also wenn man heute äh, in der Branche bereit ist E-Books äh, zu machen, ist man schon fast Pionier, ja? äh, obwohl man äh, eben immer noch an DRM denkt und sich überhaupt nicht vorstellen kann, wie es im Netz funktioniert. Und das ist, es gibt noch viel zu tun. Aber ich stelle fest, immer mehr Leute sind daran interessiert, wollen auch von der etablierten Branche her, vor allem Jüngere, äh, wollen sich damit auseinandersetzen. Da gibt es sehr viele, äh, wie soll ich sagen, ähm, Katalysatoren wie Wiebke Ladwig oder Leander Wattig, die halt da viel beitragen, dass wirklich Leute da im, im, in, in der Branche merken, doch, dass ja das sind ja auch gar nicht nur Verrückte, die da sind, sondern die, das ist auch spannend und, und da gibt es sehr viel Potenzial, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, Wir müssen, irgendwie müssen die, die Angst wegkriegen, aber solange sie halt nicht ins Netz gehen und das alles nur Mist finden, was dort zu finden ist, dann ähm, kann man nicht anders erwarten. Ja.
0: ja, ja. Wobei man natürlich auch, also, das habe ich auch, glaube ich, schon schon mal gesagt, wenn man, wenn man das, man, es ist natürlich so, dass jetzt also die Buchbranche zum Beispiel sich, sie hat jetzt relativ lang äh, noch noch Zeit gehabt, bis bis, bis das jetzt alles äh, mal mal angelaufen ist und bis das jetzt alles auch vor die Branche kommt, weil die äh, Mainstream-fähigen E-Reader mit der ja, erst, erst mit dem Kindle kamen und relativ spät kamen, weil im Verhältnis zum zum Beispiel MP3-Playern, also und die Musikbranche hat es ja mhm. sehr viel früher auch da getroffen. Ähm, und, und die Branche bewegt sich langsam und man sieht, dass sie teilweise die gleichen Fehler macht. Ja, also äh, gerade im Musikbereich ist es ja, ist ja auch so mit mit, mit DRM ähm, oder auch dann iTunes zu dem zu diesem großen äh, Ding. Ähm, aber ich, ich sehe schon, dass da in der in der Branche, wenn man sich mit wenn man sich mit mit Verlagsvertretern unterhält, dass man dass man da schon merkt, dass ich dass ich da oft ähm, die Leute schon mehr Gedanken gemacht haben als das selbst teilweise heute noch zum Beispiel in der Musikindustrie ist, also in der Tonträgerindustrie jetzt konkret, ähm, Weil ich da wie gesagt, ich habe da bei, bei den beiden Branchen jetzt seit ein zwei Jahren so ein bisschen also ein bisschen mehr Einblick, weil ich da auch in der Buchbranche jetzt immer ein bisschen auf, auf Veranstaltungen war und das und das mitbekommen habe und das ist durchaus interessant zu sehen, dass da bei ähm, da der Buchbranche durchaus schon noch immer mal, dass man schon merkt, dass da, dass, 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 da teilweise ein bisschen, also unabhängig von diesen, von den Kampfparolen, die dann teilweise vom 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 Branchenverband herausgegeben werden, so, dass das, dass da durchaus da sich die Leute ähm, stärker damit beschäftigen. Aber weiß ich auch, ich glaube, ich hatte das auch schon in in der in der einen Ausgabe mit 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 Leander Vattisch im neuen glaube ich, auch schon, ähm, hat mir darüber gesprochen. Ähm, die Buchbranche hat Glaube ich noch ein viel größeres Problem als als die Musikbranche. Also da würde ich jetzt vielleicht mal Aus, Ausklang noch noch kurz mit dir darüber reden, weil du dir da offensichtlich auch viel Gedanken gemacht hast. Weil ich sehe, dass in, in der in der Musikbranche zum Beispiel ist es so, dass das, wenn wir jetzt von dem, wenn wir jetzt über Musikaufnahmen reden, dann ist das Eigentliche Produkt bleibt ja erst einmal gleich, so. also der, der Song bleibt gleich, ob er jetzt irgendwie auf Vinyl, auf, auf CD oder oder als MP3 oder, oder im On-Demand-Streaming dann. Es ist erst einmal so der 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 Song an sich bleibt gleich, ja. Also das 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 Produkt sage ich jetzt mal, wenn wir das einfach mal so wirtschaftlich betrachten. Bei der Buchbranche ist es ja müsste man ja einfach sagen, so das es geht ja eigentlich nicht mal zwingend um das Buch, sondern eigentlich das Buch ist ja eigentlich nur der Container für einen langen Text so ein so ein langer Text, der der hat der 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 transportiert Informationen, die die sich auch auf unterschiedliche Arten dann zum Beispiel von A nach B bewegen können. Also als Beispiel zum Beispiel ich habe letztes Jahr für den für den Springer viehweg Verlag ein paar Kapitel mit beigetragen zu einem Buch, wo es um das erfolgreich Publizieren im e E-Book Zeitalter war war der Name des Buches. Und da habe ich zum Beispiel, da habe ich auch über über die Entwicklung des, des 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 Marktumfeldes da geschrieben. Und zum Beispiel ist es so, wenn du jetzt das Beispiel, das ich immer anbringe, ist, wenn du, wenn du ein Verlag bist, der jetzt ein Kochbuch rausbringt, dann ist nicht dein größter Feind, äh, die, 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 Hausfrau, die sich das in der, in der, in der, auf Pirate Bay runterlädt dann, sondern der größte Feind ist, ist, eine, ist sind, sind Communities wie Chefkoch.de zum Beispiel, die, die, die Information nicht nur kostenlos weiterbringen, sondern auch sehr viel mehr liefern können, ja. Also du, du hast dann, du hast, du hast nicht nur mehr, du hast nicht nur mehr Rezepte darauf. Du kannst dann, du kannst dich mit anderen äh, austauschen. Du kannst die dir äh, die, die Rezepte dann auch für verschiedene äh, Personen und so anzeigen, also und so weiter und so fort. Das kann und das ist, das ist dann, das ist dann eine Online-Community, auf der auf der sich Nutzer austauschen. Und da würde man jetzt sagen, okay, das konkurriert aber doch gar nicht mit meinem mit meinem äh, Kochbuch, das ich als E-Book rausbringe. Aber das tut es natürlich. Ja, weil es, weil es die gleiche Aufgabe dann sozusagen übernimmt. Und dann man und, und da äh, sieht sich die Buchbranche meines Erachtens einem massiven, ich, so, 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 so einem asymmetrischen Wettbewerb, würde ich, würde ich jetzt mal sagen, aus, ausgesetzt. Weil das Produkt selbst, also das, das Buch, sozusagen zerfällt. Und man, und es zum Beispiel unterschiedliche Strategien gibt, wie man zum Beispiel auch als Verlag damit umgeht. Ob es, es macht einen, einen Riesenunterschied, ob ich, ob ich ein Sachbuchverlag bin, oder ob ich zum Beispiel Romane rausbringe, wie ich, wie ich dann zum Beispiel da rangehe. Und wie, wie, ich jetzt schon gerade sage, so Fachbücher, also, oder Bücher, die halt, die, die, also Non-Fiction sind, ähm, die sehen sich, wie gesagt, auch, in neuen Herausforderungen, wie zum Beispiel solchen Communities ausgesetzt. Und, da würde, würde mich interessieren, was, 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 in dir, was in der Richtung, was da deine Gedanken dazu sind.
1: Es ist interessant, dass du ähm, genau dieses, diesen Aspekt, den, den betone ich auch schon immer, ja, immer wieder auch bei uns jetzt in der Schweiz mit der Urheberrechtsdiskussion, die, wo sich die Buch, der Buchhändler- und Verlegerverband, wo ich Mitglied, mit, mitglied bin, äh, auf die Jagd gegen Piraten einschießt und ich den immer wieder versuche klarzumachen, schau mal, euer Problem ist nicht der Pirat, sondern die Konkurrenz im Netz. Es geht um Aufmerksamkeit und wir buhlen um die Aufmerksamkeit der Leser und der ist jede Sekunde, kann der irgendwas anderes tun. Der kann statt dein Fachbuch lesen, ein YouTube-Video anschauen. Ja? Und okay. ähm, das sehe ich genauso wie du. Allerdings, lustigerweise finde ich eben gerade umgekehrt, das ist eben die große Chance. Also, das ist zwar richtig, dass ich viel mehr Mitbewerber habe im Netz, aber ich habe auch viel mehr Möglichkeiten, äh meinen Inhalt und die Leute zu bringen. Und man muss dann eben ja. auch kreativ sein. Es kann durchaus sein, dass es gewisse Bücher nicht mehr als Buch braucht. Zum Beispiel das Telefonbuch braucht es nicht mehr als Buch. Ja? Und es braucht vielleicht auch das Kochbuch nicht mehr als Buch. Da ist eine App eventuell was Besseres oder ein paar YouTube-Videos, die mir das gerade zeigen. Ja? Und das ist bei vielen technischen Bereichen so. Ich stelle zum Beispiel bei mir aber fest, wenn ich irgendein WordPress-Problem habe und ich suche mir das im Netz zusammen, Dort, wo es klappt, wo ich das Problem lösen kann, ist gut, wenn ich nicht mehr weiterkomme oder wenn ich was ganz von neu auf lernen muss. muss ja, Also wo ich zum Beispiel gestartet habe mit WordPress, dann habe ich mich schnell bei Safari Online eingeloggt und mir dort zwei, drei Bücher ähm, ja Safari Online, für die, die das nicht kennen, ist zwar so ein, ein Spotify für Bü Bücher von Tim O'Reilly Verlag äh, mit ähm, mit einer ganzen großen Anzahl von, von äh, Fachbüchern, vor allem für Computer-Nerds. Aber dort kann man eigentlich alles haben, was man so braucht. Und dann sehe ich den Vorvorteil eines Buches schon. Und ich glaube halt, das, äh, wie du richtig sagst, es kommt extrem auf den jeweiligen Inhalt drauf an, was die beste Möglichkeit ist. Aber einen Long-Text, und der, der ist vielleicht gar nicht so lang, wie wir das heute haben, also ein 700-Seiten-Buch teile ich dann halt vielleicht auf in 10, 70 Seiten-E-Books, die für bestimmte Lesergruppen besser geeignet sind, hat durchaus äh, seine Berechtigung, wenn du äh, bestimmte Dinge, ähm, äh, zum Beispiel eben neu angehen willst oder auch Präferenzen der Leute. Es gibt Leute, die wollen keine Videos schauen, sondern halt lieber ein Buch lesen. Es gibt Situationen, wo es nicht gut ist, wenn ich im Zug bin, möchte ich lieber was lesen, als ein Video zu schauen, weil ich halt nicht immer Internet habe. Das wird sich auch mal ändern, ist klar. Aber ich glaube nicht, dass, dass, dass ich glaube eben wirklich nicht, dass wir hier eine, eine Substitution äh, haben, sondern es ist eine Ergänzung. Ja? Ich glaube, dass wir und dadurch eben, durch, dadurch, dass wir dieses Netz haben, dann mit den Büchern und Bücherinhalten viel mehr Möglichkeiten haben. Wenn du früher ein Fachbuch an ein Mischenpublikum bekommen hast und du hast tausend Bücher verkaufen können, dann war diese kleine Auflage vor allem damit zu tun, nicht, dass dieses Publikum so klein war. Das war nämlich ein x-faches, also die, die Buchbranche hat bis jetzt aus meiner Sicht, ich habe zwar keine Hard Facts dafür, aber so ein, ein, ein Gefühl ist, dass ich wahrscheinlich kaum zehn Prozent der potenziellen Leser für, ein, für einen bestimmten Stoff erreichen konnte. Erstens war, hm. weil ganz viele Leute gar keine Bücher gelesen haben. Zweitens war die Chance, dass der, der einen Stoff will, dass der gerade dann, wenn der dann im Buchstapel äh, vorhanden war, gefunden hat, der war immer sehr klein und ohne Netz war die Mund zu Mund Propaganda auch viel weniger effektiv.
0: Das ist ein guter Punkt. Also, das ist ja, glaube ich, auch, was man, was man auch äh, ganz, ganz oft unterschätzt. Oder, oder überhaupt nicht sieht, wenn man irgendwie auf, auf die industriellen Strukturen schaut, die sind ja dann gerade wieso das so ein Produkt wie so ein Buch von 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 dem, von, dem, von dem Verlag dann dann zum Leser kommt, muss ja durch so viele Flaschenhälse durch, bis genau. da kommt
1: total ineffizient. Und darum ja. glaube ich eben auch, die 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 Haltung im Moment, oder die Branche sagt dann immer, ja, wir haben jetzt in der Schweiz zwei bis drei Prozent äh, Anteil am Buchmarkt, ist das e ist der E-Book-Markt. Ja. Zum Beispiel interessant, diese ganze Fokussierung auf die Größe des Buchmarktes. Und dann, dann überlegen sie sich, oder ja, ich sag dann immer, ja, weißt du, eure Buchpreise könnt ihr eh vergessen. Also wenn du ein E-Book verkaufen willst, dann muss es unter zehn Schweizer Franken sein. dann musst Du du musst ja. das niederschwellig machen, du musst das so weit bringen, dass die Leute sagen, ach komm, kaufe ich. ja Und dann sagen sie, ja, aber da muss ich ja so viel mehr verkaufen, diese die, die Auflage und so weiter. und ich versuche den immer klar zu machen die Welt ist auch viel größer der Kuchen ist noch viel größer es geht gar nicht darum schaut diesen Buchmarkt kannst du eigentlich vergessen schau dir den Markt der Internetnutzer an ja? und wie die dort konsumieren und wie, genau. viel, wie viel Geld das die ausgeben für Inhalte auf Apps und iTunes und überall und dort liegt eigentlich doch dort, dort, dort sind wir erst am Anfang ja?
0: ganz genau. Das, genau das ist ein guter Punkt also man kann ja das, man kann ja das Marktvolumen von, von Printbüchern nicht mhm. einfach so so übersetzen
1: genau Sondern, genau ja. Es gibt eben, und ich stelle das fest, also die Leute, ich glaube, das ist auch interessant eben bei, bei den Büchern, ich habe das Gefühl, die, die ich jetzt nicht erreiche, weil ich nicht im Buchshop drin bin, die erreiche ich auch nicht über das Netz im Moment. Das dauert noch eine Weile. Das ist so ein kleiner, das ist ein langsamer Übergang. Ich stelle aber immer mehr fest, ja. dass auch ältere Leute haben iPads. Ich bin übrigens überzeugt, dass nicht die E-Book-Reader uns zum Durchbruch verhelfen, sondern es sind vor allem die Tablets, die, ähm, die das E-Book äh, populär machen. Was, man, was und,
0: mir, was, was mir gerade einfällt, also ich... ich und, wollte ich eigentlich nicht unterbrechen, aber was, was mir gerade einfach, was ich noch sagen wollte, weil du sagst, gerade gerade ältere Menschen, mhm. das ist ja auch das auch interessant. Ich weiß gar nicht, wo ich das mal gelesen habe, irgendjemand meinte auch mal, dass gerade auch E-Reader, und auch Tablets, gerade mhm. auch für, für, für ältere Leser interessant sind, weil man, weil man die Schriftgröße einstellen kann. Genau. Und sie auch. Da wieder, solche Aspekte kommen genau. dann immer noch mit dazu.
1: Und immer mehr, äh, ich sehe immer mehr solche Sachen, Leute, die das haben. Ich meine, oder auch in der Schweiz, wenn du im Zug sitzt, wenn du mal jemanden mit einer Zeitung siehst, ja, dann denkst du, Gott, ach, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, eine Zeitung. ja. Und das, es bei, bei euch
0: so viele kostenlose Zeitungen gibt?
1: Ja, ja also klar, das, das schon, die die 20 Minuten schon, aber ich meine, jetzt so eine wichtige, schöne, große Zeitung, NZZ oder so, das wird heute, wenn von den Pendlern wird das auf den Tablets gelesen. ja. Da sitzen hm. alle, also wenn du musst dich mal in einen, so ein Intercity Zürich-Bern setzen und dann durch die erste Klasse gehen, dann siehst du, da das siehst du eigentlich nur noch Tablets und die lesen alle NZZ oder Tagesanzeiger auf diesen Tablets. Ja. Das hat sich völlig durchgesetzt und die lesen logischerweise auch Bücher. Und die Tablets, die sind die Tablets, die sind, ähm, das ist eigentlich das, was dem E-Book den Durchbruch verhilft. Das ist aber gleichzeitig natürlich auch immer wieder die Ablenkung. Ja? Also dort kannst du natürlich auch jederzeit ein Video anschauen. Aber nochmal, das ist eine große Chance. Und du kannst viel mehr Leute kriegst du dazu, also ich bin überzeugt, die meisten, die heute E-Books von Buch und Netz gekauft haben, äh, sind Leute, die sonst wahrscheinlich gar keine Bücher gekauft haben. Die kaufen einfach, äh, du kommst darauf, halt ja komm, das kann ich brauchen, kaufe ich. kostet nicht viel, habe ich bei mir nachher als Download, kann ich auf dem iPad lesen. Das macht Sinn und da, und da sehe ich eben, da sehe ich wirklich die große Chance der Zukunft. Ja. Und, und wir haben auch noch gar nicht genügend überlegt, wie wir, wie wir das Büchern mehr machen können. Ich, ich mache noch ein letztes Beispiel. Es gibt hier. Ah, ich weiß da gar kein Video, das du aufzeichnest, aber für dich vielleicht. Ja. Okay. Es gibt hier ähm, dieses Buch, Egon Friedel, ja. Kulturgeschichte der, der Neuzeit. Das gibt es. Äh, Seit 1927, ja. Das ist ja. Äh, nicht mehr unter Urheberrechtsschutz. Das kann jeder, äh, kann man auch online, äh, findet man zum Teil auf Gutenberg, aber es ist meistens ja schlechte Qualität, dass, dass die die Gratisbücher, ja. äh, die man dort findet. Und das wird heute noch gedruckt äh, in einem 1500-Seiten-Schmöcker von äh, im CH-Beck-Verlag, wo es ursprünglich rausgekommen ist. ja. Und äh, gleichzeitig gibt es noch eine Taschenbuchausgabe von Diogenes, aber es gibt keine gute E-Book-Ausgabe davon. Ja? Und ich bin jetzt daran, das zu machen, und oh, habe mir dann extra deswegen die 27. die, die, 27er, äh, die, die äh, ursprüngliche Edition geholt, gescannt und bin jetzt am OCR ja. verarbeiten. Und ich werde jetzt wieder ursprünglich auf diese drei Bände zurückgehen und dieses E-Book in drei Bänden herausgeben, nicht ein Stück. ja und, ähm, wie, ist und der, das,
0: wie ist da der Arbeitsaufwand, wenn du sagst, du, du scannst das jetzt ein und du wirst es dann ähm, als, als E-Book verkaufen, dann musst du dann natürlich dann auch nochmal durchgehen musst dann vielleicht
1: viel ja, ja, das ist viel Aufwand dann. Das ist viel Aufwand. Ja, ja, das ist viel Aufwand. Also das wird... Äh, und die Gefahr, jetzt, wo ich das noch gesagt habe, dass jemand schneller ist als ich, ist auch noch da. Aber egal, ja, ich meine, das ist halt einfach das Los. Es ist so, dass gerade in diesem, das ist ein schönes, interessantes Beispiel, gerade in so einem Fall hast du hier die Titel aus Marginalien. Ja? Ja, ja. Und dann kannst du zwar, zum Glück ist es nicht äh, Frakturschrift, ähm, das ist immer noch sehr schwierig. Es geht aber auch immer einfacher. Es gibt mittlerweile von Abby äh, einen Online-Service, wo du äh, Fraktur gescannt also Dokumente gescannt hast, den Frakturschiff dann äh, OCR durchgehen lassen kannst. Das ist nicht mal so schlecht und nicht mal so teuer. Das mache ich auch mit dem Abby Fine Reader, dann OCR. Und dann ist es aber eben schon so, dass es gibt dann Probleme mit, diesem, ähm, mit diesen ähm, Titeln auf der Seite. Das muss ich alles manuell dann äh, Copy-Paste rüberziehen aus dem PDF in äh, in einem E-Book-Editor, den ich nutze und dann äh, nochmal überarbeiten und so weiter. Das gibt schon zu tun. Das ist so. Das ist schon so. Aber auch da es sind natürlich Prozesse, die man jetzt sich aneignen muss. Und schauen, wie das geht, was kann man verbessern. Das, das Ich mache es im Moment vor allem selbst, damit ich eben auch äh, optimieren kann selber und damit ich dann später irgendwann sagen kann, so muss man es machen. Ja, also da, da sehe ich dann natürlich schon, dass das später andere Leute machen können. Ja. Aber jetzt im Moment mache ich das noch, weil es halt einfach auch, macht auch Spaß letztendlich zu schauen, wie geht das. Und ich lese gerade das Buch dabei und so, und das ist auch gut. Äh? Ja, genau. <lacht> genau. Genau, Aber eben, ich will damit sagen, oder wenn man heute, die meisten Verlage machen einfach eins zu eins, ich nehme das Buch, mache ein E-Book, verkaufe das zum 20% tieferen Preis» aber da fehlt mir noch ein bisschen Kreativität, ja. Und ich bin halt der Meinung, äh, Unternehmertum braucht genauso viel Kreativität wie alle anderen Bereiche und das wird oft vergessen und da haben wir noch sehr viele Dinge, die man ausprobieren kann und gerade weil es eben elektronisch digital ist, geht es viel einfacher auszuprobieren ja. äh, als bei den Gedruckten, ja. Und das ist, darum sehe ich da noch, also ich habe das Gefühl, wir stehen wirklich vor einer großartigen Zeit und freue mich, was da, auf was da kommt, ja.
0: Ja, ich mir auch. Ich glaube auch, dass man, ähm, wie, wie du schon gerade schon äh, angedeutet hast, so durch, durch die digitalen äh, Besonderheiten, also was was, was, was so die Kostenstrukturen angeht, dass man dass man zum Beispiel wie du jetzt einfach du kannst deinen eigenen deinen eigenen Shop betreiben und kannst dann und kannst dann auch ähm, ja mehr de facto also so weltweit verkaufen. Das ist natürlich dann hat man viel mehr Möglichkeiten und dadurch das ist das was ich auch was ich auch branchenübergreifend beobachte ist, dass wir dass wir im, im, so in dem industriellen Zeitalter, aus dem wir kommen, da, hast, da haben sich dann in den Branchen so verschiedene Wege, also Produkte zu verkaufen und, und, und zu arbeiten, etabliert. Und das sind, das sind dann die dominanten Prozesse in den, in den Branchen. Und was, was ich jetzt in den Branchen, in vielen Branchen beobachte, die jetzt durch die Digitalisierung halt verändert werden, ist, dass aus, dass aus einem dominanten Weg so sehr viele verschiedene, verschiedene Wege werden, die, die, die zum Ziel führen können. Und dass und das es dann zum Beispiel, nicht was bei dem einen Musiker funktioniert, funktioniert bei allen und und nicht was was für den einen Buchverlag äh, funktioniert, funktioniert bei anderen das ist halt, was wir wie wir halt schon gerade darüber gesprochen haben und da gibt es ich sehe ich seh da ich sehe da ich beobachte da so eine so eine Ausdifferenzierung, das ist auch ah, das ja, sehr, wichtig. sehr spannend das. Also,
1: das ist auch ein wichtiger Aspekt, das versuche ich auch immer zu sagen. Also bei uns diese Arbeitsgruppe zum Urheberrecht, die da von der Bundesrätin in Ruhr eingesetzt wurde, die hat die Aufgabe, das Geschäftsmodell zu finden für, für Das eine ja, genau. Ja. Und ich versuche auch immer wieder zu sagen, hey, vergesst das hat es noch nie gegeben, das eine Geschäftsmodell in der Kulturbranche, und es wird es auch nie geben. Es geht eigentlich darum, verschiedenste Monetarisierungsquellen zusammenzuführen. Und man muss da auch immer agil bleiben. Es wird immer wieder Änderungen geben, und es gibt für ein Buch, funktioniert das, für das andere kann man dies tun. Und das Spannende ist eigentlich, dass man im Netz, ja oder das Problem ist auch da, die, die haben natürlich keine Ahnung von cloud Computing zum Beispiel. Für, für, für jemand der... Darum sollten ja Kinder Programmieren lernen. Ja, für jemanden, der keine Ahnung von der Technologie hat, ist natürlich so, wenn der einen Job machen will, kostet das sehr viel Geld, weil er muss einen, jemanden einstellen, der das tut, der für ihn das tut, ja. Und wenn er das macht, dann gibt es sehr viel äh, äh, es gibt sehr viel Verloren in der Übersetzungsfunktion, weil der, der den Auftrag gibt, eigentlich gar noch nicht sagen kann, was er eigentlich will, weil er es ja nicht ja. kennt. Das, und das gibt dann diese, diese mühsamen Projekte, die dann viel Geld kosten. Am Schluss ist niemand zufrieden. Ich habe das Glück, dass ich das einfach tun kann. Ich gehe hin, suche mir einen Job online, möchte den ein, ich mache alles selbst. Ja? Ja. Und das hat natürlich damit zu tun, weil ich diese, diese, diese skills mitbringe. Und darum sage ich eben auch: Das musst du eigentlich. Das gehört heute dazu. So wie der frühe Buchverleger. Druckmaschine bedienen können musste oder der Bauer seinen Traktor selber reparieren können muss, muss der heutige Buchverleger und der heutige Buchhändler, muss eben die Technologie beherrschen, ja, damit er, damit er davon wirklich profitieren kann und dann wird eben alles sehr viel günstiger, weil du kannst im Netz heute alles zu extrem günstigen Kosten beziehen, um mal Tests zu machen. Wenn es dann wirklich darum geht, ein wirklich großes skalierbares Ding aufzubauen, muss man es dann wahrscheinlich schon äh, individuell machen lassen, aber dann kannst du eben auch viel besser sagen, was du willst, ja, weil du, halt, du hast dann schon mal ausprobieren können und das ist ein wichtiger Aspekt und vielleicht noch ein letzter, auch wichtiger Punkt, der mir immer wieder auffällt, die, die Branche und wahrscheinlich gilt das für jede, hat immer mit Verknappung und dadurch mit Exklusivität operiert, also das Exklusive war ein ganz wesentlicher Bestandteil aller vertraglichen Bedingungen, die in dieser Buchbranche vorherrschen. Ja, Und wenn ich zum Beispiel sage, bei mir ein Autor geht keinen Exklusivvertrag ein, du kannst es von mir aus wo auch immer du noch weiterhin geben willst, weitergeben zum Verkauf. Und ich sage auch den Autoren, die nicht zu mir kommen wollen, weil sie würden zwar gerne, aber sie kriegen halt den Ritterschlag nicht, sie kriegen dann ein Angebot von einem anderen Verlag, ich sage, mach das, verstehe ich gut, aber gib das nicht exklusiv, was natürlich im Moment noch sehr schwierig ist. Hm. Der Punkt ist, in der Welt des Überflusses nützt dir die Exklusivität überhaupt nichts. Dann mit der Exklusivität machst du eigentlich nichts anderes, als dass du äh, die mögliche äh, die mögliche Vertriebskanäle einschränkst und dadurch die mögliche Entdeckung, also die Chance, dass du verlierst, weil du exklusiv bist, die ist sehr viel höher, als dass du gewinnst, wenn du möglichst viele Kanäle bedienst. Ja, und ich bin der Meinung, im Netz muss man eben nicht auf Exklusivität setzen, sondern auf massivste Redundanz. Ja raus damit, kopieren in jede Kanäle, damit man eben möglichst viele potenziell finden und erreichen kann und dort dann verschiedenste Monetarisierungsmodelle anwenden. ja, denselben Content x-mal verwerten, an verschiedensten Stellen, auf verschiedenste Arten und dann kannst du wirklich äh, vom Netz profitieren, aber Exklusivität ist hier der völlig falsche Ansatz. Äh.
0: Schönes Schlusswort, Andreas. Ähm, war ein spannendes Gespräch. Ich hoffe, dass es auch für die, für die Hörer so spannend war wie für mich. Ähm, vielen Dank.
1: Danke auch. War gerne bei dir. Vielen Dank.